2: Mupoca Na panela Começa a reventar Mupoca, Mupoca. Com sal E sede te gritar Mupoca. Mupoca. Baraná, Que programa legal
3: Só eu e você E sem peruá Que tá? eu quero
2: Mupoca
3: Pular eu quero um Pular
2: Mupoca com Quero um que Pular Pular Foi um Mupoca, Mupoca. Mupoca.
4: E aí, moçada? E aí, Gabriel Prado? Oi. E aí, cara? Você tá bem? Tô bem, e você? Tô bem, cara. Todos estamos muito bem acompanhados hoje. É mesmo, olha só. O Talicione também é aqui presente. Olá, boa noite. Você tá muito Eu longe. Eu tô muito cê longe. Você tá, mu ah, tá muito longe. Levanta um pouquinho. Ah, de... Boa noite. Muito obrigada. Tá muito
1: desanimado? Tá mais animado, alto, é mais, animado, mais tá alto? Mais alto? Boa noite. Nossa, até porque agora você, é, então, agora até, foi demais. É, até Vamos porque
4: lá. vocês estão dividindo um único canal aí, é. os caras? Eu e Thales mais juntos do que nunca. Mais juntos mais do juntinhos. que nunca. Porque, buchecha, por, buchecha. Por que que vocês estão tão Por que, que vocês estão tão juntinhos? Porque hoje o estúdio tá mais apertadinho. É verdade. E hoje nós temos uma mupoca especial. Especialíssimo: bodas de mupoca. Bodas aqui. de mupoca, 50 mupocas. Pois é. Mupoca número 50. Entrando no ar, a gente trazendo aqui hoje convidadas mais do que especiais, vou começar apresentando cada uma delas, Gabriela Talarico, que faz projetos sobre educação na faculdade e no trabalho, está indo fazer mestrado em Harvard.
2: É verdade. É verdade, tudo bom Gabriela? <risos> tudo bom, e você e a sua? Oi.
4: Tudo bem, tudo bem. <risos>
2: Oi, Nunca Mupoca. vir te vi aqui. <risos> <risos> tudo Meu bem? Deus.
4: Tudo bem. Tudo bem. É, a próxima a ser apresentada é a Camila Pons, que faz uma pós de inovação e já trabalhou, barra trabalha, olha que bonito, com tendências. Tendência, adoro, adoro trabalhar essa, essa palavra Eu também tendências. trabalho
0: muito com tendências, inclusive na minha vida cheia de tendências. Eu...
4: É bonito. Você sa, sabe que eu tive um emprego que chamava analista de tendências. Eu, então, não, são, du são duas era.
0: palavras que ninguém sabe o que é, né? Inovação e tendência que é todo mundo usando. Mas, que mas é muito legal aí, falar, né? né? É legal, é bonito <risos> ficar bem no currículo. Ah, que é bonito.
4: Que bonito. E nossa terceira Convidada ilustre aqui, a Mariana Cordeiro de muito sobre questões de gênero Escreve posts lá no mídia E tá com um projeto <risos> bem bacana aí Sobre cultura do estupro
3: Oi, tudo bem? Lá. Tudo bem, fala mais sobre
4: esse projeto, Mariana
3: A gente lançou tem dois dias Acho que hoje eu três dias Sexta-feira passada, dia 17 de junho 16 de junho Lançamos o Quando Você que é um, uma iniciativa, na verdade, para falar sobre como nasce essa cultura abusiva e cheia de, de meando sobre machismo, que no final do dia leva para o estupro. O estupro só é só parte de uma consequência muito extrema do que é o machismo no dia a dia. E é isso que a gente queria
4: debater. Muito bacana, muito bacana. Acho que temos aqui um coro um representativo para finalmente fazer algo... Não, Gabriel. A gente promete a muitos programas. Sim. Que é efetivamente ter um programa com participação né, feminina... Dar a nossa passar a bola pra que alguém possa falar com mais propriedade é a gente parar de falar abobrinhas sobre <risos> alguns temas. Sim, que erramos várias vezes. Tomamos na cabeça. Tomamos e, e estamos aqui de
1: peito aberto pra tentar aprender um pouco com nossos erros.
3: É assim que a gente soluciona problemas, inclusive. Sem insistir Parando, em mais um erro. Ali, ó. Então, e mudando de opinião.
1: Resolvemos parar a bola. Acho que o, o, o MUPOCA número 50, é, acho que é o um marco pra gente, é um negócio muito significativo, de verdade. É, é, pelo menos é uma parte muito importante da minha vida e eu tô muito feliz de chegar nos 50 e ter aqui mais que grandes amigas, grandes mulheres pra estar tá participando com a gente. Obrigada! Fico, fico até que... emocionado que de, de vocês terem aceitado o nosso convite e, e estarmos aqui pra... É, acho que a gente tem uma audiência até que expressiva, né? Muito... De, de, re, reza lei, né? Uma reza audiência lei. cativa saber, e, e, até meio
3: de saber essa e expressiva. Toda, e...
1: Então acho que a gente tem que usar esse espaço justamente pra, pra dar uma força aí e, e,
4: e encher de interrogações as nossas cabeças e as cabeças de, de quem nos ouve. Falando em interrogação, Gabriel Prado, me veio uma pergunta à cabeça. Ela nunca se cala. Ah, o é? que é Mupoca? Mupoca <risos> é o nome de um dos 50 tons de cinza. Olha só! É. 50, programa 50. E a gente já e a gente, vai... Você já vai continuar os agradecimentos, mas antes eu tenho que dar aqueles famosos recadinhos. Tá bom, vamos lá. Que é, você já sabe, meu caro ouvinte, que o Mupoca é membro orgulhoso da família B9 de podcasts que tem, né, tem membros novos, olha que coisa bonita. Você já conhece o Braincast, você já conhece o Anticast, o Mamilos, o Spoilers, o Zing, o Save Game, o Projeto Humanos, o Pouco Pixel, o Código Aberto e agora tem também o Caixa de Histórias. Olha só. É, cara, é, é muito podcast, cara, é muito podcast. Né?
1: Acho tão bonitinhas as capinhas do Caixa de Histórias, todas uniformizadas ali. É, é bonito. Fofitas.
4: É bonito, é bonito. A gente também, além de agradecer nossos Convidados, a gente deixa um agradecimento especial também aos novos patrões da semana, que é Isadora Gerkovich, Luiz Paredes, a Kimi Hirota Tunkus. É isso, Kimi, Kimi é nome de menina, né? Na, Sim, no ja, no pode japonês. Ser.
3: Sem normatividade aqui, a né? barreira
0: dos gêneros aí. Não, tudo bem,
4: é só pra pessoa, <risos> né? Não sei se eu chamo de a, ele ela. Ele/ela pode ele se sentir
3: representado X. aqui, eu aliás, uso uma,
4: o X. Aliás, uma pergunta interessante, como é, tipo, quando eu leio um texto é, sem, sem é, heteronormatividades e que usa o X, como é que eu leio esse ele? Você el dá uma
3: continuidade ali né?
4: Elix mix. É uma curiosidade. Eu... É uma
3: curiosidade. Tem um grande filósofo, inclusive, um grande filósofo, presta atenção, que ele chama isso de meninex. Então você pode usar o
4: x. X. Ah, ok. Pra então tá
3: falar bom. cada é uma das coisas. Grande filósofo esse moço, viu?
4: Tudo bem. Leve
3: em consideração muito. Tem que ter um tio ali, porque ele não é tão grande assim, mas tá tudo bem. <risos> tudo Era bem. só uma... uma piada interna.
4: Perfeito. E <risos> o Gabriel Bernardino, também patrão da semana. Se você quiser Ajudar a Mupoca a continuar existindo. Entrar para o clube mais exclusivo e camarotizado da internet, que por enquanto se chama Mupossonaria mas pode mudar a qualquer momento para algo que eleve o um nome monárquico. <risos> pode mudar a qualquer momento para algo que a gente
1: quiser. Exatamente.
4: <risos> você entra lá no patreon.com barra Mupoca, deixa qualquer doação, qualquer quantia. está valendo, você receberá automaticamente o link da Mupoçonaria lá no Facebook e saberá e este agradecimento, mais um agradecimento de Gabriel Prado, é feito pra você. <risos> a 50 programas,
1: eu quero dar o um muito obrigado a todos os patrões atuais, aos ex-patrões, aos futuros patrões, aqueles que querem um dia ter condições de ser patrões, vocês vão chegar lá. E a todo mundo que também nem sabe o que é Patreon ainda, mas um dia esperamos que possam vir a saber.
4: Meu muito
1: obrigado.
4: Não é bonito isso?
1: Fiquei comovida. É,
4: tô, é sempre Agora eu quero
1: ouvir. hoje eu tô muito emocionado.
4: <risos> esse é um programa tão especial. Esse é um programa tão especial que a gente vai poupar os nossos ouvintes das abobrinhas é usuais dos comentários em grandes portais brasileiros. E vamos fazer o quê? Vamos pra pauta! É. Vamos pra pauta, porque hoje tem bastante coisa pra ser comentada. Roda a vinheta! Ela, você tem alguma coisa para me contar? Tenho. Então me conte. Olhe na lente da verdade deste microfone, <risos> assim, né? Junte nele e, e fale. Fale tudo.
1: É, acho que acho que eu posso começar e aí. Começa? Eu começo. Eu tenho, eu tenho um testículo aqui de três, hum. três parágrafos. Hum. E aí eu dou a deixa
4: e você entra. Pode ser? Então tá, claro, então, né? eu vou, deixa então, então eu vou. Então eu rodo pro Gabriel. Gabriel, tem alguma coisa que me contar sobre esse especial? Tenho, tenho. É uma
1: longa história aí, que tem um pouquinho mais de, de ano. Tudo começou no MUPOCA 26. Foi ao ar no dia 2 de junho de 2015, quando nós levantamos a seguinte bola. Os homens podem falar sobre feminismo? E a nossa conclusão foi que sim, não só podem como devem. Só que no meio do, do papo a gente já percebeu o primeiro erro mupóquico. Por que, que a gente não consultou uma mulher sobre o assunto, foi lá e gravou sobre homens podem falar sobre feminismo e não com tantas mulheres à nossa volta debatendo sobre isso, não tivemos a, a, a simples ideia de chamar, ó, a gente vai gravar um programa, venham conosco, por favor. Pô. Fomos criticados por isso, reconhecemos nosso erro e a gente pensou que a lição havia sido aprendida, só que aí no Mupoca 42, hoje eu tô cagando dados aqui, igual... É,
4: meu. Eu, geralmente eu que faço o, é, o, o, o texto, o link é, o, o Hipercast, né? Isso aí. Fiz a lição de casa.
1: Então, no Mupoca 42, que foi sobre a mamona politicamente correta, no qual debatemos sobre as... A poesia. A poesia de mamonas, a gente deu outra bola fora. A gente se pegou discutindo se a letra de uma Arlinda Mulher era sexista, sem parar pra consultar uma mulher. Então, fomos criticados novamente, reconhecemos que pisamos na bola e pensamos, ok, não vai acontecer de novo. Então, mais do que isso, vamos dessa vez chamar nossas amigas engajadas pra fazer um programa especial e tentar reparar esses erros? Chamamos. Estamos aqui. Elas estão aqui, vocês aceitaram, inclusive, muito obrigado. Quem, pra quem acha que o Mupoc é bagunça, a gente discute muito previamente a nossa pauta, temos toda uma equipe de redatores. Sim. E enquanto discutíamos a pauta, tal percebemos que cometemos mais uma grande cagada. E quem nos trouxe esse alerta foi a Gabi, acho que ela pode é, falar muito melhor do que a gente, porque eu também não vou falar sobre por ela e continuar na, nesse erro. É digno, né? Claro.
2: Bom, vamos lá, então. Primeiro, muito obrigada de ter chamado. Eu tô delirando aqui, tô fazendo uma grupo <risos> <risos> Tô parecendo minha avó quando conheceu o Roberto Carlos. <risos> já tiraram um
1: foto. Acho que é um elogio.
2: Com parece certeza que, é um elogio. Que...
3: eu lembro... Muitas emoções.
2: Oh. Eu me lembro de 2014 quando eu ouvi o primeiro Mupoca e foi muito legal. Não vou falar que eu ouvi todos, mas ao longo desses 50 episódios eu ouvi quase todos. E, bom, a gente já tinha sido chamada para participar do Mupoca, e foi entre a gente ser chamada e a gente vir, então vocês tinham já gravado o Mupoca sobre formação acadêmica e eu tava ouvindo esse Mupoca e achando muito legal, e eu tava como muitas vezes acontece quando eu escuto Mupoca eu tava pensando assim, nossa, que conversa legal, se eu tivesse junto, eu falaria, falaria de tal e tal coisa eu queria muito estar junto ia ser muito legal, mas daí eu falei, não para pera, eu já ajudei a criar um curso novo na SPM, num projeto de pesquisa de mercado eu já falei com vários jovens sobre o que eles pensam quando eles escolhem um curso nesse projeto quando eu tava na ECA eu participei por dois anos de um curso pra melhorar a qualidade das aulas repensar é o currículo da ECA na USP, eu tô indo fazer um mestrado em educação em Harvard, não é simplesmente que eu gostaria de estar nessa conversa eu sou qualificada pra estar nessa conversa mas no entanto, ninguém pensou em me chamar
1: é, parando pra pensar, agora você era, <risos> seria a pessoa mais qualificada pra, pra <risos> entrar essa... Mais ah, do não,
2: que não, todos
4: nós juntos, Dispar Disparadamente.
2: Então, e a, a, depois disso, eu já fiquei meio assim... E daí eu pensei assim, meu, a Mari escreve um monte sobre questões de gênero. Eu leio o que ela escreve é muito legal. Ela tá com um projeto sobre cultura do estupro. Muito legal. Os meninos já fizeram um episódio sobre homens feministas. E, no entanto, ninguém pensou em chamar a Mari. estamos
3: aqui, ó. Oi.
2: <risos> a Pons fez uma pós sobre inovação. Já trabalhou com tendências. E vocês já fizeram vários episódios muito bem feitos sobre... Pensando o futuro das coisas E no entanto, ninguém pensou em chamar a Pons E Exatamente. pra que, que nós três estamos sendo chamadas? Pra falar de mulher Ah, porque a gente é mulher Então mulher sabe falar de ser mulher E quando eu percebo isso, eu fico com muita raiva Nesse ponto, <risos> eu já tava assim ah! Porque eu tava, eu tava percebendo Não por vocês, mas porque eu percebo Como o machismo é um sistema E vocês são três caras muito legais Eu adoro vocês, eu sei que vocês nunca seriam Machistas conscientemente Mas quando você para pra pensar que o Mopoca tem Dois anos, são 500 horas 500 não, são 50 horas De mupoca, nenhuma mulher foi chamada
3: Nunca, não tem como você não falar O
2: mupoca foi machista Até hoje,
4: é verdade
3: É, é verdade, eu vou te interromper aqui na sua fala Mas o grande problema de olhar pro machismo E falar, ah, mas eles não são machistas, não são Mesmo porque ninguém olha pra isso como um ato Machista, mas porque ninguém percebe que o machismo É velado, assim com qualquer tipo de preconceito Quando você lê, ah, não chama muita mulher Porque eles são caras e estão falando sobre isso, mas por que, que mulheres não poderiam participar dessa conversa? O machismo tá nesse, nessa falta velada. Que ninguém toca e muito nesse assunto e fica escondido. Entrando no nesse machismo? assunto,
0: ela é tão velada que ela é velada inclusive pra nós. Porque muitas vezes a gente deixa passar um machismo de um cara que a gente conhece, que é o cara legal. Então, pô, mas ele é meu amigo. Eu sei que ele não vai fazer alguma, alguma atrocidade. Ou ele não vai levar o, o, o machismo ao radicalismo. Mas ele tá ali a fazendo é. o machismo dele de cada dia. Então acho que a gente acaba também esquecendo ou fechando os olhos pra muita coisa.
2: Mas eu acho que essa é a questão. O machismo é um sistema. Uhum. Todos nós somos criados nesse sistema Então pra você ser machista, você não precisa Ativamente ser machista É Exato. só você não pensar no que tá acontecendo E só continuar fazendo, fazendo as coisas parte que você decilo. sempre fez
3: ah. é. Quando você começa a replicar Aquela regra, você vira a regra e fica mais fácil Você continuar, o problema é quando você Levanta essa regra pra ela ser vista como Porra, um, um puta problema É quando você questiona isso, você começa a cutucar na ferida E um, um amigo nosso, quando foi Começar a falar sobre machismo com a gente Levantou a bola e falou, porra, se dói em mim É porque realmente tem um problema aí, porque eu não tô querendo olhar Pra aquela, pra aquela coisinha que cutuca Porque ela me machuca, então se ela me machuca Porque tem alguém ainda, de fato, sofrendo com isso é, Muitas vezes o homem, ele não vai achar Que ele é machista, e muitas mulheres vão se julgar Por achar que aquele cara tá sendo machista Porque ele tá legal, mas no final do dia Ele é um cara que tá reproduzindo algo que ofende a ela também Ela só não tem coragem de falar ainda Não, eu
2: acho inclusive que no... eu Posso falar por mim que eu fui machista Porque eu sempre escutei Mupoca e eu nunca encontrei Nenhum problema nisso, eu só fui encontrar Quando eu falei, tá, eu estou sendo chamada só agora hein? Ok, talvez, olhando pra trás tenha... Teve uma falta de representatividade aí
4: ah, e, e assim do no, E do nosso ponto, assim, se a gente for dar qualquer justificativa Ela vai acabar escorregando nisso Porque eu vou falar alguma coisa do tipo Ai, ah, sabe o que é, Gabi? É porque a gente gravava Os primeiros programas sentados na cama Do Gabriel. É verdade Ah, eu não vejo problema, <risos> gente. Não, tudo bem <risos> Tudo bem.
1: <risos> tudo bem. <risos> Aquela
4: coisa, <risos> aí já cai naquela coisa do pô, mas aí eu vou chamar umas meninas pra ir lá no quarto do Gabriel, sentarmos todos em volta da cama dele e tal. Ou no caso, agora mesmo, quando, quando, quando a gente inaugurou o novo Mopok Studios, que é né, na, na, na minha gloriosa sala. Eu fico pensando a mesma coisa, pô, eu vou chamar, sei lá, uma pessoa, né? Uma, às vezes uma, uma, uma mulher que tem muito para contribuir pro tema, mas uma segunda-feira onze cacetada da noite, no centro imediatamente vem um sistema que não é, não é porque eu tô pensando por mal enfim, porque nós três estamos pensando por mal mas sabe aquela coisa de, é, é, é quase automático é, é bizarro, é exatamente é bizarro, um sistema é, de que a é mulher bizarro. não poderia
0: estar na rua uma hora dessas ou simplesmente estar fazendo algo com é, um cara que não seja sexo, então é meio que é muito, é muito bizarro a,
4: a, a, a justificativa no fim das contas quando você começa a pensar é assim ela, ela cai, num, cai num, nesse, nesse nível rasteiro de, de argumento que é, assim, a gente só tem a lamentar que escorregou feio na bola. Mesmo hoje, pra gravar esse especial, a gente tá saindo completamente do, da, da questão do Movolk Studio. Fez aqui uma, <risos> um arranjo todo especial aqui no B9. Agradecimento ao B9 Studios. Carlos, já Miri, já meio... Carlos Miril, que não tá aqui hoje, mas deixou tudo montadinho, bonitinho. Foi muito bom. Mas assim, também a gente saiu completamente do nosso dia a dia. E assim, é, é um problema. Mas então, é que é essa... isso um pouco, Não né?
3: deveria, às vezes, não sair deveria. do dia a dia. Tipo, uhum. Qual que é o problema da gente poder gravar em torno da cama do Gabriel ou na sua sala, sentada no chão e esperar uma cerimônia pra poder falar alguma coisa? Na verdade, somos... Se a gente tá o tempo todo falando que o feminismo busca um pouco mais de igualdade, somos tão iguais a ponto de poder é, entrar na sala de alguém, entrar no quarto de alguém e poder falar sobre isso. Independente de qual que A gente não precisa de uma cerimônia pra falar. Exato. Porque a gente pode falar de qualquer assunto em qualquer momento, independente da cerimônia, que esteja aberta ali pra gente poder falar. Não é essa a questão. E não é uma maldade, é só um olhar diferente que parte muito, muito provavelmente, de uma mulher que olhou pra isso de uma outra maneira. Nunca um homem vai poder falar, ah, ela não vai se sentir incomodada. Não é um homem que tem que falar isso, é uma mulher que tem que dizer eu topo ou não.
0: Exato. Ninguém pode pensar mulher em mulher escolher mim. se é. ela se sente incomodada ou não. Mas, patadas à parte, meninos, vocês estão de parabéns, assim. Acho que é, é legal poder participar e, mesmo que seja um primeiro episódio aí, com uma participação feminina sobre o tema mulher, acho que isso abre portas pra que outras coisas acontecer, acho que é assim que a gente vai ganhando de pouquinho em pouquinho nossa luta, então acho que estamos no caminho certo.
2: Com certeza, eu acho que se, se realmente existisse qualquer traço de machismo, a gente não, ter, não estaria tendo essa conversa hoje. Uhum. Então, muito obrigada.
4: obrigado 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 a vocês pela presença, e eu acho que temos aqui... temos de <risos> nada. A gente tem aqui uma pauta, né, assim, a gente já começou a abordar e tudo mais, eu, como eu disse, eu vou, hoje é o programa que o, que o, que o Mupoqueiro... Pa, um pokeiro moleque, um pokeiro 442 de é, com com, dois, com duas pontas ponta de lança. Um
1: pokeiro que ouviu daí do, da questão da China, lá, é, um lá, que, lá em 2014. Um que
4: ouviu a questão da China em 2014, <risos> ele hoje vai fazer uma coisa que ele tá, não tá acostumado, que é, vai me ouvir calar a boca e eu vou, assim, ficar aqui meio de boa, eu e o Gabriel vão ficar aqui meio de boa, levantando a bola de algumas coisas que vocês colocaram aqui pra gente discutir, tá? E eu juro que eu só vou ficar aqui na questão do controle de mesa de de som e tipo, partiu ler cartinha é. É, um, uma coisa legal aqui, foi até, era uma das primeiras coisas que a gente tinha colocado vocês tinham colocado como destaque pra gente
1: é, na verdade a gente nem sabe quem foi colocando o que, então É, mas eu sou lem é, lem eu eu lembro de nada é, pra, ser mim, pra mim tava assim, dinossauro
4: anônimo <risos> ovelha Ai, eu,
0: pra <risos> mim a também, é eu anônimo. gostei de
2: ovelha <risos>
4: Mas um, uma coisa que foi colocada, a, já foi até esse tema já foi abordado em alguma mídia, mas é sempre legal de ouvir o lance. É alguns termos gringos que denominam esse 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 sistema machista velado, que são questões de comportamento, né? Que, que são feitas aí pela, pelos homens, né, para com as mulheres, ou até por mulheres para com as mulheres, é, é para enfim, é, diminuí las enquanto, enquanto nessa questão de gênero. E um dos termos que foi sublinhado aqui é o mansplaining. É, gostaria de perguntar a vocês um pouco sobre que diabos é isso e, e por que, que foi uma coisa que vocês realmente destacaram para conversar, para iniciar essa nossa conversa. É, na verdade... Quem, quem colocou isso aqui fui eu. Ah, foi você? Foi <risos> eu, foi. Ah, então tá bom. Fui eu.
0: Ele tentando
3: explicar já. É... Gabriel, tenta explicar a sua... Nossa,
1: é... sem fazer mensplêndio. ...colocação.
3: Sem fazer mansplaining.
1: É muito difícil. Então, é, é, eu, é eu coloquei... Assim, na, ve <risos> na verdade, <risos> Pela azul. To, to, todo o cerne de vocês estarem aqui começou... O primeiro, a, a primeira ideia foi falar, pô, vamos chamar as meninas pra gente discutir temas que cabem a elas, tendo elas como, como as condutoras da conversa. Foi no dia em que eu descobri o que era mansplaining e eu fiquei muito... Eu, particularmente, fiquei um pouco envergonhado. Porque é algo que eu percebi que eu faço que eu faço no meu dia a dia. Não adianta, por mais que eu fale, ah, não, não sou machista e tal. E eu me pego muito fazendo mansplaining. Faço mansplaining com a, com a Gabi, me desculpa. Faço mansplaining com a minha mãe. Faço, sei lá, quando eu tô em algum serviço, alguma coisa assim. E eu nunca tinha parado pra entender a definição dessa coisa aqui. Que é basicamente quando um homem dedica seu tempo para explicar a uma mulher como o mundo é redondo, o céu é azul e dois mais dois são quatro. E fala didaticamente como se ela não fosse capaz de compreender, afinal
4: ela é mulher. É o didática. Enfim, é, pausadamente. Pausa, pausa,
0: pausa. Tem alguns termos aí já que são um, uma acidez muito boa, né? Quando o homem dedica o seu tempo, é. um precioso <risos> tempo, para explicar para para o que uma está mulher.
3: fazendo
0: <risos> e ele falar de uma forma
2: didaticamente, né?
1: É, e aí tem, segue aqui mais... Para colocar
2: o... lá no timesheet, né? Uma hora.
3: Explicando a mulher o que <risos> é o mundo.
1: É, explicando um escanteio. Mas é engraçado você levantar a, a... essa...
3: Começar já com, com essa com esse assunto. A gente tava falando, ah, do, do, do que que é a opinião feminina em relação à opinião masculina e como sempre tem um lance de, ah, você tá fazendo mimimi ou porque a, op a sua opinião não é tão válida nessa conversa. Quando a gente começou a postar, o quando a gente postou o vídeo do Quando Você e Nesse momento, várias mulheres deram depoimentos reais delas sobre situações que aconteceram na vida delas, onde elas se sentiram oprimidas, ofendidas, abusadas. Dentre os depoimentos que a gente tem lá, tem até desde agressões físicas até agressões morais, verbais. Ah o comentário, o depoimento de uma mulher que mais ofendeu, é, com aspas, a classe masculina, foi uma mulher falando que ela se incomodava muito, ela, jogadora de futebol, se incomodava muito quando homens do lado de fora do campo ficavam dando instruções a ela sobre como jogar bola. Tá aí um como
1: exemplo, se ela não claro. soubesse o que ela tava fazendo Exato. lá dentro, As
3: né? pessoas, e é impressionante isso, ela ali dedicou o tempo dela a contar para outras pessoas algo que a machucava, que a oprimia de certa forma, e homens dedicaram o seu tempo a <risos> Dizer que ela tava sendo fútil, ingênua, ou enfim, qualquer outro argumento é, completamente machista que usaram para diminuir o argumento dela. Então, por que, que ela não pode incomodar, incomodar quando um homem explica para ela o que fazer, sendo que ela sabe o que ela tá fazendo? E outro ponto também, né, eu acho que pegando a,
0: essa lógica aí do que, do que repercutiu esse, esse depoimento, as pessoas não conseguem se colocar no lugar dela imaginando que ela não tá só, simplesmente reclamando porque, ah, a pessoa tentou orientar ela, não, se ela tava tá trazendo essa pauta, é porque de fato, o comentário que trouxeram pra ela, não é um comentário de boas, não é um, um, um comentário orientativo ali, alguma, de alguma maneira aquilo machucou ela, e é isso
3: ninguém Sim. quer entender, é muito mais fácil e fechar o um olho Eu não sei se é uma sensação, acredito que não mas existe uma sensação em mim muito isso, e olha que eu vivo um, um, um contexto de privilégio, que eu tive educação é, muito facilitada, meus pais sempre me ensinaram que eu podia dominar o mundo se eu fizesse então eu vivo um privilégio que é meu, mas ainda Assim, eu vejo pessoas tentando mostrar que, olha, não é bem assim, deixa eu te explicar como funciona. Ou um cara mostrando, olha, deixa eu te falar como é que é jogar bola, deixa eu te falar o que é um escanteio, deixa eu te falar aqui. o que é um impedimento. Senta, senta aqui que aqui. eu vou te explicar. É. É, e, e eu vivo um contexto de privilégio numa faculdade que tinha muitas mulheres, eu tive aulas com professoras mulheres, é, então isso é um privilégio. Se você olha para um outro contexto que não é a nossa bolha, não é a nossa ótica, onde mulheres muitas vezes têm acesso simplesmente ao que um homem fala dentro de casa, é esse cara que tenta conduzir o que ela acredita, o que ela pensa. Ele acha que ele tem esse papel porque ele é o dono do lar, porque ele é o provedor, porque ele é o pai que traz acesso para casa.
1: É, Ele é o alfa, né? Ele é o
3: condutor e essa noção eu... de macho alfa ela não conduz só o men's planning, ela conduz tudo. O gaslight eu falo do gaslight agora, tipo a gente tava falando de, de men's planning como alguém explicando para gente o que acontece, mas você pega o, o movimento que eu ouvi durante o processo de impeachment da Dilma, onde ela era colocada com uma mulher que tava à beira da loucura, que ela perdeu o controle, que ela tava a ponto histérica. de espumar gritando pela boca a famosa histérica. Batendo histérica. Na mesa. É, é o, 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 a simbologia de uma mulher que perdeu o controle e precisa de um homem pra ir lá salvar. E aí você vem, tipo, na sequência de uma capa que colocava ela gritando, e a foto era de um gol da, da Copa do Mundo que ela tava comemorando, coloca uma capa do Temer sereno, falando que ele teria uma saída Temer. Então o homem tem a saída, a mulher tem a loucura.
4: Pior, né? Pior porque na, na, na história da vida real vai o nosso. Eu, eu, eu jurava que eu não queria mais falar isso vai, vai o Temer dar um tapa na mesa. E ainda diz que está sofrendo agressões psicológicas. É.
3: É. Bullying, é. Se a Dilma falasse isso, se a Dilma falasse isso, ela ia ser... Tira. Ah, o mimimi da Dilma, é. O mimimi da, do, do desespero de uma mulher que não tem controle da, da nação. E não é essa a questão. Todo mundo fala que, ah, é, vocês estão exagerando porque ela é uma mulher. Não. Ela é uma mulher, tem que ser respeitada porque ela é uma mulher. Não Gente. é? Porque você não concorda com o governo dela que você pode desrespeitá-la.
2: O tchau querida pra é. mim é muito isso. Querida é a mulher que pega seu café. Nem deveria ser, né? Mas querida... Querida é a mulher que pega seu café, é a sua amiga, sua. Querida não, nunca deve ser a presidente da república. Como que você pode. É como se ela fosse se ele? referir a ela nessa intimidade? Mas quando você
1: fala de querida, no sentido. Então, é, é que, é que, é que, é que deturpa, deturparam um né? contexto de uma conversa íntima que ela teve ali e virou uma expressão
3: sim mas mas, mas é, é uma
1: expressão é uma expressão mas eu,
3: o uso do querida não é sim é,
1: é ele admiração. é pejorativo né é. Ele é, ela pode ela pe... é só uma ele... querida ela ah. não é ela não é uma das mulheres mais poderosas do é mundo queridinha
3: e... Hum, Senta gracinha. Lá, né? tipo,
1: é. É,
0: Usualmente ela fala com uma falsidade, né? É, você usou o querido, Que bonitinha, querida. tem opinião.
3: Que é. bonitinha, ela pode falar sobre aquilo. Que bonitinha, ela estudou, ela tá indo fazer faculdade. Que bonitinha, acha que pode.
2: Fazer é, por deixa como... ela acreditar, <risos> que
0: ela consegue Como coisa. diz MC Sofia, você não é bonitinha, você é uma rainha. Exato, Então, isso. vamos parar com o, o diminutivo Sim. aí, pra situações <risos> que envolvam mulheres e afins.
4: É, uma, eu tenho uma pergunta aqui, que é a seguinte, né, eu, só pra gente não ficar muito na pauta da política.
1: Tá, não, só, é, só queria terminar sobre mansplaining. Ah, sim. Então, vocês falaram, mas deixa eu explicar pro ouvinte agora o que é isso. <risos> É,
0: vamos deixar, né, porque é licença, as não, mulheres não. que estão ouvindo, elas precisam entender.
1: Não, na, na verdade, <risos> eu, eu fiquei ver. refletindo sobre isso, e, eu, e aí que eu fiquei mal, porque eu parei pra pensar qual que é o paralelo pra mim do que seria um mansplaining, e eu parei pra pensar que, ah, quando eu era criança e as pessoas tentavam explicar pra mim como o mundo era tipo, ah não, você não entende funciona assim, mas as coisas são assim mesmo e tal e eu percebi que realmente é, é, um, é um instrumento de diminuição de, de, de simplificação, do tipo não, não.
4: Eu, 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 consigo, eu consigo pensar num único paralelo que tem uma, que tem uma conotação péssima e, e, e assim, você de alguma maneira tá numa posição inferior, é quando você tá num, num, nos Estados Unidos por exemplo, e aí você se embanana com alguma expressão em inglês e você fica naquela de... Um, pé, e, e aí vai o, o, a pessoa com quem você está falando em inglês te e tenta coloca. te explicar aquilo em espanhol.
3: <risos> é que acho que tem um lance também do, do, de alguém... Quando a gente fala... Em qualquer contexto, ó, deixa eu ser didático Didático o suficiente pra você entender Você parte do pressuposto que tem um lado que é conhecedor E que é detentor da sabedoria Pra poder passar aquilo pra frente E um outro lado que se não soubesse daquela fonte Não saberia nada Então o, o planning pra mim parte desse princípio Tem um, um lado da moeda que sabe muito E um outro lado que é carente de informação E aí um lado tenta se sobrepor ao outro e sempre nessa discussão, o homem é quem vai poder passar né, no alto da sua do seu conhecimento, da sua didática para uma mulher que pouco sabe aquilo que ele entende. É, mundo.
1: mas assim ah, é, é para mim é uma simplificação. É, ah, eu tenho, que... tenho todo esse eu detenho todo esse, con esse conhecimento e eu vou tentar simplificar ele, ele Da mais maneira mais pra você
0: conseguir compreender. É, vou deixar mastigadinho
1: tem... para uhum. eu te explicar e não perder muito do meu tempo também. É. Tipo, ah, funciona assim, ó. É assim e é difícil. Imagina, é né?
4: Não. É, é, é bem difícil, porque tem algumas... Eu acho que em alguns momentos você confunde essa bagaça essa com tipo o que você tem na tua cabeça que você tá fazendo uma gentileza. É. é. E que, que, vo, que você faria com, assim, dependendo de ser mulher ou homem, assim, ah, é uma gentileza, sei lá, é uma amiga minha. Ah, não, talvez se perca porque ela não conhece esse pedaço direito da cidade. Eu vou lá, me preocupo em, em dar instruções de como chegar e não sei o que lá. Pode ser que eu faria com o meu brother? Pode ser. Mas aí me vem a dúvida de, né? Se faria é, com, e às vezes com, você com, fica com assim, ah, não, eu, vou, eu é. vou
1: explicar direitinho porque ela pode se confundir. Sei lá, vou, vou dar um exemplo besta aqui. Minha mãe vindo pra São Paulo. Uhum. Ah, eu chego na Tietê, eu pego o metrô pra que lado? Aí às vezes eu poderia falar simplesmente, ah, você pega sentido jabaquara, você chegou na Sé, você pega sentido barra funda. Eu, não. Aí você tem que falar assim, tem a linha azul. Linha azul ela vai do Tucuruvi até o jabaquara. Tucuruvi é zona norte, jabaquara é zona sul. Você vai pegar sentido do é Jabaquara. Uhum. Chegou na Sé, a sé é grande, é gigante, tem duas linhas. Você tem que pegar a linha vermelha. Se você pegar Corinthians e Itaquera, você vai parar lá na Zona Leste, você vai ficar perdida. Vai ser difícil. Você tem que pegar a Barra Funda, e aí você vai andar mas uma ele estação. meio
0: que já vai... tá presumindo Entendeu? que ela não ela tem as errar. capacidades mentais ali. Então ela Ela de ler placas e ver o que tá <risos> é. sendo guiado, é bem, né? É bem bizarro. Ou eu, vou, eu vou
4: te fazer o que eu faria, que é assim, não conheço lugar de jeito nenhum. Google Maps, Waze. Ela vai se ou
0: você pergunta pra alguém, é Ed, Ainda isso. mais o fato eu que assim, eu então, que Mas, aí, muito mas aí, no... aí
1: Fazendo um contraponto com a minha própria fala Às vezes eu sinto, eu vejo que Às vezes tem pessoas, e nesse contexto Mulheres, que também ficam, ficam Nessa, nessa insegurança No que, no meu ponto de vista, acaba sendo uma insegurança Ah, como que eu faço? Mas eu não sei Me explica E aí acaba, você mas acaba eu acho que, Inclusive,
0: eu acho que existe o, Os dois lados que é O homem sempre esteve na posição ali De ser o porta-voz de qualquer tipo de informação mas a mulher também foi criada dessa maneira em que o homem é o porta-voz de todo Sim. tipo de informação. Ele tem um conhecimento então, para a mulher que ainda tipo não teve o contato com a questão feminista e, tipo, o poder dela quanto ser humano ali, né, também, de ter suas próprias cognições uhum. e tudo mais, ela acaba ficando, de fato, à, à mercê do que a sociedade impõe, que é o homem tem a razão. Se ela tivesse uma opinião e você viesse pra ela e falasse, não, não é, não é esse caminho, ela seguiria porque ela tá acostumada a seguir é. o que o homem fala.
1: Pode ser travestido de um pensamento, ah, eu não tenho que me preocupar com isso, porque isso por ele vai saber me... Na, quando eu precisar, Exato, ele vai Ela foi criada instruir. dessa maneira
0: e ela faz isso. Ela cria outras pessoas dessa maneira também. É um ciclo que precisa ser quebrado.
4: Ponto interessante para ser tocado, porque era até né, uma, uma coisa para continuar aqui com a pauta, que é essa questão da... Foi colocada aqui a sororidade. Ou como lidar com essa abre aspas. né Estou colocada aqui. Não tô, esse texto não é meu. <risos> Então, solidariedade e como lidar com a, abre aspas, mulher machista? Difícil saga de desconstruir o machismo. Essa é a minha... A pergunta é a seguinte. Então, a gente tem um, tem um sistema e o sistema nos abarca a todos, né? Então, é, 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 somos todos expostos a determinadas mensagens. Então, nós temos as nossas amigas que se colocam na posição de me passe você uhum. a informação. E, no, e, eventualmente, nos colocamos nessa posição de dar informação. Nós temos as nossas amigas que chamam outras mulheres de histéricas, né? Sim. De vadias, de... Qualquer e coisa do gênero. E, enfim, vão reproduzindo esse tipo de comportamento. Então, o que fazer, <risos> ou como vocês lidam com tudo isso, porque...
0: Então, eu, inclusive, eu assumo a pauta, aí fui eu que coloquei. Olha aí. Mas é porque... De fato é uma questão muito complicada Porque é, a gente Quanto mulher a gente tem o, o, o nosso papel, inclusive deveria ser o papel De todas as pessoas, mas De empatia, que é entender por que Que aquela mulher tá reproduzindo um discurso Machista, então, ah, se ela tá Reproduzindo esse discurso, provavelmente ela teve uma criação Machista, ela tá dentro de um, de um Núcleo machista e ela não consegue enxergar O que tá acontecendo fora dele. Não deram espaço para ela que ele tivesse a oportunidade de Exato, ver. Exato não, não deram espaço e ah, em nenhum momento Foi estimulada para que conseguisse Conseguisse, conseguisse enxergar isso. Como que a gente começa a conversar com essa pessoa? Porque é, já parte da, da, do sentimento ali feminista e tudo mais, que a sororidade ela é uma coisa extremamente importante. Às vezes a gente perde a linha também. Então você vê uma, uma mulher que tá ali, do teu lado, reproduzindo um discurso machista, inclusive ela pode ser sua mãe, e, graças a Deus é a minha, mas pode acontecer. E... Porque ela, a minha mãe vai ouvir esse... óbvio eu, oh,
1: eu preciso me justificar, tá? <risos> Deixa claro que não é a Deixa minha claro
0: que minha mãe não, minha mãe me ensinou. <risos> mas, enfim... Bem, é, dona Pons. É isso aí. É a tia Núria. tia Núria. Tia Núria. Ensinou direitinho, parece. E aí... Como que, como que você lida? Acho que a, a gente pode, inclusive, usar alguns exemplos de... Quando a gente vê qualquer conteúdo, né? Que é, que é feminista, o que tá em prol do movimento. E você vê mulheres falando mal sobre aquilo. Fala, mas gente, isso é por você também. É,
4: é, é o meu existe... exemplo favorito desse, dessa coisa são, é aquele... As, as mulheres estão colocando eu luto... Pelo, com, pelo fim do feminismo, fim do feminismo.
3: É, é porque as pessoas elas entendem que aquela, que aquela luta ela é uma Imposição de alguma coisa Quando na verdade aquela luta ela é uma Uma, uma, é uma demanda libertação. por liberdade Por libertação para que todas as mulheres Possam ter liberdade de querer ou não aquele movimento Ou de querer ou não aquela mudança é, Uma coisa que já eu acho que engata na outra Um pouco é que quando vamos por O Gabriel explica a mãe dele Como chegar a, da rodoviária Até a casa dele, a mãe dele como mulher Tem o direito de não saber e perguntar Assim como tem jeito de saber e conseguir o caminho por ela só. A questão é que um homem não pode definir se ela precisa ou não de informação. Quem tem que definir isso é a mulher. Se ela precisa de informação, ela tem que buscar isso. E ela tem que pedir isso. Agora, você definir que uma mulher, por ser mulher, já é frágil o suficiente a ponto de não conseguir chegar à resposta, aí você consegue começar a construir um problema. E nesse mesmo sentido, a mulher, também pode reproduzir um discurso onde ela não vê a validade de um movimento que, na verdade, busca por espaço para que ela seja e afirma o que ela quiser. Quantas vezes, logo depois do, do do, do caso do estupro no Rio, que é, muita gente falou sobre isso, parou, pra, parou muita discussão de muita gente no bar, em casa, no, no jornal. Sempre tinha. Uma pauta mais superficial, e tipo, ah, um suposto estupro, um suposto ataque a uma mulher, 30 caras ou 20, quanto ou tempo demorou pra se provar isso? Pra se provar né? isso. E quantas mulheres eu vi, e eu tô falando, tipo, da minha bolha, no, no meu contexto, me, minha página de Facebook, onde eu vi na minha timeline mulheres que co cresceram comigo, na, com a mesma educação que eu tive, falando que, ah, mas a gente tem que ver muito bem o que ela tá fazendo ali. O que ela fez pra merecer aquilo? Ela não fez nada. Ela podia ser feita, ela podia ser qualquer coisa. Nada poderia ser feito ali pra ela merecer aquele. Tipo de, de agressão. Mas ainda assim, existem mulheres que olhem para aquilo como uma ação que, re... que... Demanda esse tipo de resposta Alguma coisa você fez pra receber aquilo em troca Então esse discurso não é nenhum Eu eu acho, e eu só acho isso Porque eu ouvi muitas outras mulheres feministas Falando isso também, é, que a gente não pode simplesmente dizer Que aquela mulher, ela tá agindo de forma machista Ela tá simplesmente agindo como que ela Viu acontecer e ela absorveu aquilo como verdade Porque de verdade, o, a maioria das coisas Que a gente consome, são todas Voltadas pra um lado mais machista Pra um lado mais masculino, onde a mulher, ela tem que agir De tal forma, porque ela é uma mulher Ela tem que pedir ajuda pra abrir a porta, ela precisa... De ajuda pra conseguir abrir uma lata de, de alguma coisa na cozinha E se ela não fizer isso, ela é mais masculina E a gente é, ri muito disso, ela... mas ao mesmo tempo É, é a mulher pior. passa sol. Ela é
1: independente, né
0: É, é, ou ela é revolucionária De alguma maneira, tipo, meu Deus Ela não, se ela consegue Pagar as próprias contas e cuidar das próprias Coisas é porque algum problema tinha Ali, né, então tipo, ela precisava, ela precisava sair. Sozinha, exato, é. ela precisava sair Precisava fazer as coisas ela não teve nela. um
3: pai que lutava Por ela, de novo, dentro da minha mãe. Olha, meu pai sempre fez tudo por mim, mas ainda assim eu nunca quis Mas assim, eu acho que simplesmente existe um dele. ponto
0: de que a, a mulher que reproduz o discurso machista ela tá em volta de uma bolha machista, mas ela continua reproduzindo, então é, e eu acho que foi por isso que eu levantei até essa questão de como que a gente lida com a, a mulher que reproduz o discurso machista porque ela, ela vai
3: reproduzir isso pra mais homens e pra mais mulheres É para aí que entra um, o nosso papel e o papel de toda, toda mulher, independente se ela seja engajada ou não no movimento, mas que ela tenha uma certa consciência de tentar ajudar aquela mulher a conseguir olhar de uma outra forma não adianta agressividade pela agressividade ela já tem a agressividade dela contra o movimento a nossa agressividade contra ela só vai trazer um problema. Desculpa. Exatamente. Você vai trazer um problema. É, não tem uma, uma resposta ali. É.
2: Eu acho que além de disseminar informação, a informação, a gente, mulheres e homens feministas, tem que ter muita paciência no sentido de entender que cada pessoa tem o seu processo de desconstruir verdades que a gente escuta desde que a gente é criança. É, eu acho que então, um ponto. Eu acho que, por exemplo, pensando em mim, eu posso falar que quando eu era criança, sei lá, sete anos, vinha via as, as mulheres lavando louça, Lavando roupa e os homens bebendo cerveja, vendo futebol. Eu falava, gente, ser mulher é muito chato. Eu quero ser homem. <risos> Sabe? Por que, que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? É, mas eu quero é ser engraçado homem.
3: Que você levantar esse ponto. Eu trabalho com, com uma diretora de criação, mulher, mãe de duas meninas. E a gente tava conversando um dia e ela me contou que a filha dela começou a conversar com ela e falou, poxa, mãe, acho que eu não, não sou menina. Porque eu quero ser bagunceira. Eu quero fazer, brincar que nem menino. Eu não acho que eu não sou menina. Ela falou, não, você é menina. A diferença é que tudo que te contaram que é ser menino, é uma coisa que não existe porque você pode ser o que você quiser esse, esse binarismo é. de que o homem é de um jeito e a mulher é de outro, e o homem age de um jeito pra prover e pra ser mais racional e pra ser mais incisivo nas suas opiniões e a mulher não tem isso, é completamente uma construção social, então quando a gente fala que o, o, que o sexo, a, o, o gênero na verdade, o gênero foi construído de uma de várias noções sociais pra dizer o que eles são, é, é disso porque alguém disse que aquilo era ser homem e aquilo era ser mulher, e tudo que é diferente daquilo é estranho pra todo mundo no, nesse contexto social e eu acho que nesse, esse
2: é um ponto Em que a gente precisa de homens Também, não dá pra ser só mulheres mesmo que, se, mesmo que a gente fale em um casal Lésbico, porque quando a gente fala na População, existem muitas Tarefas chatas que precisam ser feitas E essas tarefas não podem caber Só a mulher, então, mesmo que você Fale, ah, então vamos ninguém fazer isso Não dá pra ninguém fazer isso, alguém tem que fazer isso Então não dá pra simplesmente Ter lavar louça, ter tudo, porque sempre vai ter alguma Tarefa chata que não pode ficar só pra mulher Os homens têm que participar, eu tô falando isso porque é uma divisão de papéis. Eu tô falando isso porque ao longo ao longo das décadas, as mulheres foram fazendo cada vez menos tarefas domésticas, mas, é... mas os homens fizeram sempre o mesmo tanto. Mas
3: é que as mulheres, elas come... a partir do momento que elas começaram a conseguir espaço para trabalhar, e falando no contexto da mulher, da mulher que tinha que, como pauta, buscar emprego e buscar espaço na sociedade para ser mais ativa. Diferente da mulher negra que sempre teve a condição de trabalhar o tempo ela todo não teve escolha. e não teve escolha. É por isso que depois a gente entra numa outra pauta que eu acho importante, que é essa representatividade que até aqui a gente não tem hoje. Que é, é a mulher negra falando por ela. E não uma mulher branca falando por ela. Essa mulher tem que ter essa... Mas, enfim, é uma, uma outra conclusão. Mas, a partir do momento em que por conta de revoluções e de mulheres queimando em Tutiã para conseguir ter espaço essas mulheres acumularam tarefas. Então elas acumularam a tarefa de trabalhar e cuidar da casa, cuidar dos filhos e poder fazer tudo isso ao é. mesmo tempo. Elas acumularam a função de ter que ter liberdade sexual, mas ao mesmo tempo elas mesmas controlarem a, seu, a sua tabelinha, a sua pílula de é A responsabilidade, né? Ainda da... recai sobre ela. Então, Sim, a, quando a gente fala uma... de liberdade, o homem continuou na, na dele e a mulher continua acumulando funções é, e, e,
1: e tarefas. E o, e o status quo prega que o homem deu a liberdade à mulher, né? Exato. Ah, você quer trabalhar. Eu te dou
3: o que espaço. Eu, te você deixa, quer, eu então.
1: Você quer trabalhar igual igual eu trabalho, ok, você pode trabalhar igual eu trabalho, só que você também vai continuar fazendo todo o resto, sendo mãe, é, sendo esposa,
3: cuidando da casa, e
1: falar, sendo esposa significa para muita gente ser empregada e ganhando menos.
0: Não, e, porque e aí, senão você vai
1: ser independente demais.
0: Quando você fala de se ganhando menos, tem a questão tipo de você ter que se provar o tempo todo. Então, ah, já é. que você conseguiu a, a liberdade, né, de trabalhar, de votar e de tipo de fazer. me prova que você consegue cuidar da tua casa, cuidar dos teus filhos, da educação para eles, fazer toda a sua carga horária como qualquer homem e ainda assim, se você quiser ganhar mais, vai ter que se provar muito mais. Não,
3: e você tem uma, aquela noção que é, muita gente usou pra defender muita, muita verdade, verdade entre aspas mesmo, de que a multimulher é a nova mulher. Então ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo e ainda assim controlar todos os seus medos de inseguranças e ser linda e tá tudo muito bem vestida e com as unhas feitas. E essa mulher é a mulher do novo milênio. Ela é múltipla Não! A mulher é um indivíduo, assim como um homem. É, tem um lance... É, São as pressões sociais, né? vocês que Elas recaem de maneiras diferentes das pessoas. Tem um cara que... No meio de uma discussão de, de internet, ele virou e falou: vocês estão é, se vitimizando, vocês têm espaço. Se o feminismo quer direitos, vocês têm que ter espaço pra lutar como homens. P a gente não quer lutar como homem, a gente quer Sim. poder lutar como mulher, pelas causas de uma mulher. Eu não quero ser um homem, eu quero ter o direito de ser eu mesma mulher. Tem um discurso maravilhoso da
2: Shonda Rhimes, que é Shonda quem fez Morda várias Música. séries ótimas, é, que claro que eu não lembro o nome de nenhuma agora. I Pode oh, deixar anato, que eu falo toda: <risos> Anatomy, <risos> How to Get Away from Murder. <risos> Muito obrigada
3: <risos> Vamos, vamos encher a lista aí é de scandal, Shonda, scandal. Scandal. Ela foi uma das duas mulheres E ela é uma mulher negra é. A conseguir ter todo o prime time
0: da TV americana
4: muito, Parabéns, muito importante Shonda. essa mulher e,
0: Inclusive vale a pena ver o TED da Shonda tá? Porque ela mostra uhum. o quanto que foi sofrido Ela conseguir tudo isso, que não é nada fácil De sim, fato tem o,
4: Teve o discurso também da Viola Davis Quando ela sim, ganhou sim. o L, sim. Então, mas o que eu ia falar da, da Shonda
2: atriz. É o discurso dela falando assim que, que Exatamente isso que a Mari tá falando Que é, o maior mito que venderam pra ela É o mito de que você consegue ter tudo Você não consegue ter tudo Ela fala assim, porque sempre que eu tô no estúdio Gravando uma cena maravilhosa Eu sei que a minha filha tá. tá numa apresentação que eu não tô vendo. E sempre que eu tô com a minha filha, tirei um, um dia de férias no parque que eu esqueci de todo o meu trabalho. Eu sei que as pessoas estão tendo uma estreia maravilhosa de temporada e eu não tô. Então, a gente, a gente precisa parar de exigir tudo isso das mulheres uhum. e de nós mesmas. É, eu acho que isso é um ponto, um ponto legal, porque sempre esperam a perfeição,
0: né? Então, já que você exigiu tantos direitos, eu tô esperando o mínimo é que você seja perfeita em tudo isso. E não, é tem horas que a gente não vai conseguir... É como absurdo, e como qualquer homem. É um absurdo,
4: né? Porque de, de, eu não sei de mim, assim. Eu falo, Pelo amor de Deus. Mas pô, é que a, de, aí
2: que
3: entra aquela,
4: ah. aquele
1: discurso... Então, mas aí tem aquela... Desculpa. Pode falar. Filho, tem aquela né? coisa. Quando o homem erra, é que ele é humano, né? É. Que <risos> é humano. Ah.
0: Agora, deixa a mulher deixar de dar a papinha pra criança lá na Porque hora de lá Porque aí tem
3: aquele discurso meritocrático de que Sim. você pediu esse espaço, então vai lá e faz. Se você fizer pra merecer, você vai continuar aqui. Mas se você perdeu escorregar em algum momento, você já perdeu o seu espaço, Alguém tem que correr atrás e fazer isso por você, ou fazer isso no seu lugar.
1: E aí eu só queria perguntar uma coisa sobre sororidade antes da gente avançar aqui. E pra mim é jogar gasolina na fogueira. Vocês consideram ou considerariam que quando, num contexto em que existe uma mulher machista, por exemplo, uma matriarca machista... É pior do que um homem machista, porque é uma mulher que está, vamos dizer assim, validando o, o, o machismo dentro de um núcleo familiar, dentro de um, de um contexto social, e isso nos homens, nos homens que estão ali em volta, eles vão entender aquilo como natural e vão entender aquilo como, ah, é, é, realmente o meu ponto é o ponto certo.
0: Olha, eu vou te, vou te
1: explicar didaticamente, Gabriel.
2: <risos> pra
0: você entender, para você entender pedacinhos. todo. Não, na verdade, tá eu acho que eu acho que é uma, é uma bela questão. Eu acho que isso é uma coisa que ainda acaba trazendo muita muita dúvida enquanto o papel da mulher com 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 uma outra dela que é, é, que é machista. É, é,
1: é, é uma assim, questão muito polêmica isso. Exato. Né? Mas, mas o, assim, o, o... eu acho que
0: a, a mulher é sim capaz de reproduzir o discurso do machismo, tanto que ela faz parte da criação ali tipo de, de tantos homens e mulheres que continuam reproduzindo. Ela é tão reprodutora, é, na verdade ela não é tão reprodutora né ela é reprodutora, ela não é a opressora. Então, tipo, ela vem de uma sociedade que reproduz esse discurso pra ela e ela continua reproduzindo.
2: Eu acho que é pior no sentido de que é mais trágico. É. A mulher machista, ela, se, ela é, se machuca a si mesma que horrores que eu falei. Mas é, é que nenhum gay homofóbico
1: <risos> é os gays pelo Entendeu? bolsonaro é que né? nem é né? uma
2: pessoa que ela é contra ela mesma então o, o homem machista ele tá machucando o outro Claro que um, os homens também sofrem com o machismo mas a mulher machista eu acho que ela se machuca mais diretamente só que no,
3: no, eu não sei O lance da sonoridade é quando você olha sei lá para toda a indústria cultural e para todo filmes e Hollywood a mulher sempre foi novela. A mulher sempre foi pintada como uma inimiga da outra. Sim. Então a gente cresceu nessa noção de que ah, aquela menina quer roubar o meu namorado. Aquela menina ela quer se vestir melhor que eu. A gente nunca... Cre... Nós mulheres, nunca crescemos num contexto onde as mulheres estão juntas pra juntas construir uma solução. Então quando a gente olha pro... Fe... pro, pro uma mulher machista, a gente, a minha, minha visão disso, e a gente entende pra ela o um maior problema do que um homem, na verdade a gente continua vendo ela como inimiga. Quando Sim. na verdade a gente tinha que olhar pra ela como um potencial, não sei como explicar isso, mas como um, uma oportunidade de eu conseguir ajudar uma outra mulher, que assim como eu, também é tão imprimida quanto, ao olhar de uma maneira diferente. Um homem machista, ele já é o oposto. Ele já tá ali o tempo não, todo o, reproduzindo aquilo.
1: O, o homem machista, ele é o, padrão, ele é o padrão, vamos dizer assim. Ela ele é, é, o, na... é o ponto de equilíbrio então, ali.
3: Ele, ele é a regra.
1: Ele nasce, ele, ele nasce. Tá ali reproduzindo assim.
3: aquilo. A mulher... Reproduzindo não, mas tipo, reproduzindo no começo, na primeira infância, ali, quando ele aprende tudo isso, e depois sendo o agente opressor disso. A mulher, ela a, absorveu tudo aquilo, mas ainda existe nela, antes da de sororidade, de eu tentar ajudá-la a olhar de uma outra maneira, como parceira.
0: E sem falar que, por uhum. exemplo, a mulher machista, ela continua passando pelo machismo. Independente dela ser machista e reproduzir o discurso do machismo, é ela que, tá vezes... sofrendo
1: com o machismo. Mas a, a impressão que eu tenho é que, às vezes, ela tá tão... Ela tá tão envolta nesse contexto que que pra ela é natural.
3: Ela não é. vai enxergar ela nunca. Ela não percebe, Ela se vê como independente. E eu
1: imagino assim, eu, é, pelo menos a, a convivência que eu tenho com isso é com matriarcas mesmo. Avós, uhum. tias.
3: É engraçado, é. eu olho pra minha avó. A minha avó já faleceu. E toda a história que eu tenho, de, que eu ouvi dela e que eu vi dela no tempo que eu era mais, mais velha e podia absorver tudo isso é que ela é uma puta feminista só que se a gente falasse pra ela talvez eu nunca fosse pra ela mas se eu falasse pra ela Vó, você é feminista pra caralho talvez ela fosse ficar ofendida é. porque pra ela ser feminista era tipo Absurdo, e era. Ela foi educada dessa E ela maneira. foi dessa maneira, mas a maneira como ela agia, ela conduziu a casa inteira sozinha. Ela foi a, a matriarca, ela foi a mulher que foi a cola daquela família toda. Só que se alguém falasse pra ela que de fato ela era feminista, ela ia se ofender. Então eu acho que existe um, um, uma noção de que a mulher, quando ela, mesmo que ela seja feminista, em muitas gerações passadas das nossas, elas se ofendiam com esse trem porque elas viam aquilo como um, um radicalismo descabido, desnecessário, porque tava tudo bem do jeito que tava. E foi vendido dessa Sim. maneira
0: foi vendido porque o que, que a pessoa absorve é o que a grande massa está absorvendo, então quando começaram a existir qualquer movimento feminista, era vendido como algo que, de revolta de ruim, profundo, é, bruxas é, exato, bruxas, é. inclusive você vai ver o, o, as revoluções feministas lá da década de 60 nos Estados Unidos elas usavam inclusive esse codinome de witch, de bruxa, então era uma provocação da parte delas, porque elas compreendiam porque que elas estavam usando aquilo, mas era visto de uma maneira ruim então, acho que acaba sendo a, a mulher feminista, né, entrando na, respond, tentando responder a sua pergunta. Ela, a mulher machista, na verdade. Ela não, tipo, ela não é pior do que um homem machista, mas ela é o potencial ali a é ser combatido. Porque ela, ela tem que, de alguma, a gente, de quem, no momento de so, sororidade, a mulher que é feminista, ela tem um papel de
3: ativar Sim. essa mulher que é machista. E a gente tá numa, numa luta contra um discurso. As pessoas reproduzem esse discurso. Elas reproduzem essa opressão. A nossa luta. É, a luta é, de, uma, é que... de uma feminista não é contra uma pessoa, porque sim, ela é sim. uma pessoa é física, é É que, que na que minha visão, é... quando
1: você se depara com uma mulher machista, a mulher machista ela tem mais voz pra validar o machismo do que um homem machista. É, é
2: porque na, naquela discussão. Porque do um homem machista ele é, opinião, é apenas um ele homem. É é. Mas é aí é. que tá. Ela tem que ter menos. Exata porque. Vou dar um exemplo. ela Temer. Todo mundo tava falando, ah, a Marcela, a Bela, recatada e do lar. E daí, esses tempos, é... Apareceu uma notícia, assim, ah, país em crise, Marcela fazendo compra. Olha aí, a Belinha, né, Maria Antonieta. Só que a questão é, quanto quanto de poder que a Marcela teve pra decidir a pr própria situação. Uhum. Então, uhum. ela não teve um poder pra decidir qual era o papel dela, e agora você quer culpar ela tanto ou mais quanto os homens que tomaram as decisões. Então, a mulher machista, ela não teve decisão quanto ao papel dela. Ela não, ela não teve a opção de, de falar assim, ah, Exato. será que eu quero ficar em casa, ou será que eu quero fazer outra coisa, será que eu quero ser solteira? Ela não teve opção. Então, você não pode jogar esse peso de uma decisão que não foi dela nas costas dela. Porque ela é uhum. só sequência.
1: Sim, sim. Não. Na minha visão, eu não tô tentando jogar o peso. Não tô tentando... Ah, você ser machista é muito pior do que eu ser machista. Eu tô falando como exemplo mesmo. Como exemplo dentro de um, de um núcleo familiar. Até na escola. Até na... na sei lá. No, 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 no ensino fundamental.
0: No grupo tal. do WhatsApp. <risos> eu, acho que, eu
4: acho que o Gabriel tá que até entra no próximo tópico aqui, é falando um pouquinho da figura que te representa, ou seja, se essa mulher forte na sua família, né, sua mãe, sua avó, ou uma mulher forte na mídia, né, em termos de comportamento, uma mulher benquista, uma mulher que atingiu o que a gente pode chamar de sucesso, ela, ela faz um de, tem um determinado comportamento, e esse comportamento tem várias nuances de machismo, quanto isso é prejudicial, barra, se é, Ou é mais prejudicial. Acho que é um pouco... Acho que a pergunta vai um pouco por aí. É. Enquanto, enquanto figura, né? Assim, por mais execrável que sejam as opiniões dos, dos piores machistas homens que existem e são péssimas e tudo mais, é, é aquela coisa de apontar. Mas é um, é um cara, é um homem, tipo... Aí dá, pra, dá, dá, dá até pra odiar pra caceta uhum. o, o discurso. Mas aí é uma mulher falando... Por exemplo, essas figuras que a gente até citou aqui, da, da, as mulheres que colocam que lutam pelo fim do feminismo, mas ela é mãe de alguém, ela é, ela pode ser, até ser uma figura, sei lá, uma líder de uma determinada comunidade, né? E, essa, e de repente ela tá... Eu odeio o, o termo de mercado, ela está formando opinião.
0: <risos> é, eu acho <risos> que isso é um ponto assim, que é, o tanto que ela, de alguma maneira, pode ser... É, me fugiu agora, a ah, nociva para a sociedade, é o fato dela ela ter o poder ali de reprodução do discurso como qualquer ser humano e além do poder de reprodução do discurso cabe nessa sociedade machista a mulher educar os seus filhos então isso eu nunca entrar, é o papel do. Entra nesse nunca ir. é o papel do homem educar os filhos então acaba sendo da mulher e aí às vezes ela pode ser culpada por ela estar educando os filhos dela de uma maneira machista e sendo, ela sendo ser que é a causa do machismo ela é a causa sendo que ela só foi ela, foi ela é uma consequência de uma educação
1: machista não vamos lá o homem pode ajudar <risos> Como é que era o, o, ai, ai. aquele documentário que a gente viu?
2: Ah, o começo da vida. O tá come... no Netflix.
1: O começo da vida, ele cita é, essa questão de que o papel do homem... Ele, o homem sempre chega com o um discurso de que... Ah, estou aqui pra ajudar. <risos> então, assim, é, 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 qualquer esforço que eu fizer... É um extra. Já, é, é um extra. E, e assim, é, você tá no lucro. Uhum. Porque eu poderia Alguém não estar tá te ajudando. ajudando. É, eu, no caso, eu tô te é, ajudando. É, a responsabilidade
0: tô... é tua, mulher, e eu posso te ajudar, eu te ajudo da maneira que,
1: eu, que
3: me, me for mais conveniente. Porque é eu sou um complemento. Isso. Mas, na verdade, a gente vai conseguir Exato. solucionar alguma coisa quando a gente tiver uma paternidade que seja um pouco Sim. mais diferente.
1: E o bizarro do, desse documentário são os depoimentos que falam dos homens que são discriminados por... Falarem, não, eu, eu não tô ajudando, eu não tô fazendo, eu, eu tô fazendo não mais do que a minha, minha obrigação como pai, pai como, como, como 50% dessa, dessa criatura que, que come caga.
4: Bonito. <risos> e que
3: eu ajudei Aquilo. a colocar no é... mundo, essa
1: parte
4: bonito. daquilo. É, é, é bem a visão que eu tenho da paternidade, a maternidade. <risos> achei, achei bonito, achei tocante. É, isso é engraçado, né? porque aí acaba acarretando umas coisas, por exemplo, quando acabaram de aprovar o que estão chamando de lei da nova lei da, é, da licença maternidade, mas na verdade a lei é um pacotaço de coisas. Até eu conheço gente que estava trabalhando na assessoria de imprensa, desse tipo de tema e tudo mais, e que ficou bem chateado de terem resumido esse pacotão de leis que tem foco na primeira infância ao aumentaram a licença paternidade. 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 E, aí, e aí, muita gente achou absurdo. Porque né? aí o porque... homem pode ajudar mais. Não, é, não, não, mas muita gente achou absurdo do, é, absurdo o lance de, de, na época, abriu essa discussão de, ah, já viram o modelo da Suécia como que é? Que você pode dividir meio a meio, tem, é, é três meses pra, pro, pra cada um e tudo mais. Muita gente sempre achando absurdo. Porque não, inclusive mulheres falando, mas, mas como, né?
0: Vou deixar o meu filho na mão de um homem? Não,
4: não, e, e assim, como assim? Tempos iguais, você tá maluco. É óbvio que a gente faz bem mais coisa eu amei, turma. E aí, acho que é, caiu um pouco nessa discussão de, não, mas assim, no, sei lá, lá na Suécia, né, onde é, normas de gênero já caíram, lá você dá brinquedos para tipo, de criança, ponto, não tem vestidinhos Deparação e Barbies de... as meninas, não, carrinhos os meninos. Fogão,
1: Menino. vassoura, é, é, rosa. É, é. Eu até disso. ia comentar isso quando a gente tava falando.
4: Que... É. Os brinquedos. É isso. Os... Então, nesse país Suécia, né? Que ele tem essa educação, né? Todo mundo fala, ah, tô... então lá eles chegaram à conclusão de que. Já que o papel é, é, é igual, né? Então, assim, a responsabilidade é igual, ela tem que ser compartilhada. O casal vai definir como, como essa responsabilidade vai ser compartilhada e cabe a eles definir. Então eles dão, uns assim, acho que, acho que são seis meses, se eu não me engano, pro casal. Ou seis meses, ou acho que até mais. E aí meio que o casal define. Então, por exemplo, ah, quer, quer fazer a brasileira, que o cara vai ficar um mês em casa e a mulher seis meses... Pode. Quer fazer meio a meio? Três meses de descanso para cada um? Pode. E aí eles, eles meio que definem lá como, como, como que rola. E aí muita gente achou essa ideia, assim, absurda, estapafúrdia, justamente por conta dessa questão de, ah, não, mas pai não, pai não participa é dessa, porque... dessa criança aqui. Deste ser humano que <risos> come, dorme, come dorme. e caga.
3: É que ainda existe um imaginário muito claro de que quem, quem educa, quem cria e quem põe pro mundo aquela criança... É uma é mulher mãe. É quem carregou por nove meses na barriga e Mas ou é o...
4: dizer dizer, falar de aborto é. aí, aí o aí homem virou já, aí, aí já, já entra virou outro. Porque também E é uma
3: outra coisa que entra nessa, nessa porta de solidariedade também a, essas, As mulheres que de reproduzem discursos Machistas, elas sempre colocam é Nessa questão de que, ah, mas veja bem Será que aquela menina fez alguma coisa pra merecer aquilo Olha onde ela tava, olha o que ela vestia Elas sempre falam isso, mas elas não percebem O quanto agressivo aquilo é pra então, liberdade Delas exa mesmas, Exatamente. Com uma, corpo? Uma delas. Uma
1: mulher reproduzindo um discurso machista ela é mais tóxica do que um homem repetindo o que ele sempre é porque ouviu. Um
3: homem, eu posso julgar como ele não sabe o que ele está falando. Uma mulher, eu olho para aquilo e posso falar, poxa. Você já passou, você por já isso? Passou por isso.
2: Olha, eu não sei. Não sei quanto a gente realmente ganha em colocar as pessoas numa escala e ver De mais porque... ou menos tóxico. É, eu acho é, que lá. isso é um. Eu bom também, ponto. Eu também, acho, que, eu
4: também <risos> acho que é um pouco é um pouco pesado. Mas eu queria bater um pouquinho na questão da representatividade. Vamos. É, uhum. porque né, acho que é um pauta importante. Talvez eu acho que a parte da resposta, em vez de mais ou menos tóxico, Gabriel, eu acho que é Acho que tem uma questão de questão Vamos para de. Para de ser é de
3: fato tóxico, independente é, de quem é, é. é, 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 o, é o emissor de
0: quem daqui é o é o Eu acho
4: que é isso. Eu acho que assim, independente de qualquer coisa, isso vale para ambos os gêneros. Quando você olha onde você quer estar, você vai procurar modelos né, daquele comportamento que você quer ter. Então, sei lá, serve pra gente quando a gente entrou na faculdade, né, é, que você fala ah, como, como vivem os grandes publicitários do país. Aí você olha e falava, eu queria ser Marcelo Serpa, que agora acabo de receber da assessoria de imprensa dele a nota de que ele está se mudando o Havaí para ter um sabático. <risos> Continuo, tá aí. continuo querendo ser Marcelo Serpa. Né? <risos> Agora mais nada
0: mudou. Hein? Tá mais ainda quero só, ser. Só não
4: quero mais trabalhar com publicidade, mas ser Marcelo Serpa continuo querendo. Mas aí você olha, sei lá, para esses caras profissionais, tá? Tudo mais. É, enfim, é, de di, diretores de empresas, tudo mais. E para nós, rapazes, isso é, tá ok. Tipo, como eu acabei de dizer, se eu começar a nomear os grandes publicitários mundiais, homens brasileiros? também tem mulheres em posição de chefia de tem já já e hoje mais né só que a gente sabe que é menor tem pesquisa que fala sobre isso em relação à representação feminina dentro das agências de publicidade. Não vou nem relar nisso em termos de dados, né? Mas a, a pesquisa, a gente já falou dela em alguns... Alguns alguns braincasts, a gente falou bastante foi dessa... Foi aquela
1: pesquisa do Trampos com a...
4: Não, é, essa foi uma delas que a gente fez, mas teve uma pesquisa focada em mulheres e também focada em mulheres negras. Uhum desculpa, negros e mulheres negras, então tinham dados sobre, pegavam dados bem interessantes sobre a representação total. Então tinha assim compilando duas ou três pesquisas juntas. Você tem que, sei lá, a agência de publicidade não fala sobre a sociedade brasileira, porque em cargos de chefia não é 50/50 /50, homens e mulheres. Muito menos 50-50 negros e brancos.
2: Muito menos. Não, já que você falou do trabalho, acho que a gente. Já que você falou da faculdade, a gente nem precisa ir pro mercado de trabalho. Acho que assim, não tenho dados, mas acho que todo mundo consegue pensar na cabeça. Quem que te ensinou a escrever na escola? Quem que te ensinou as cores? Quem que te ensinou a desenhar, a ser gente? Quem que era pessoa. Quem que. Suas professoras, quando você tinha os modelos 7 né? anos? Era homem ou mulher? Quando você estava na faculdade. Era professoras.
4: É. E quando
2: você estava na faculdade, quem que te ensinou as ideias de Bakhtin, de. sabe, ah, é, todo mundo parte... semiótica, era homem ou mulher.
4: Era a maior parte, eram professores. Uhum.
2: Então eu, eu acho que isso fala é. sobre representatividade.
3: Isso que a gente nem tá pondo.
2: A isso a fala sobre isso, mansplaining. Né? O homem como detentor, da verdade. Ela
3: entra num lance que um homem, como, numa posição de destaque, numa posição de, de chefia, de dono de algum de, de uma empresa, ele é uma regra. Então ele tá sempre ali. Você vai sempre ver notícias sobre ele. A mulher. Ela é tão, tipo, é tão escasso O espaço que ela tem, que ela vira A matéria. A notícia, né? O destaque Então quando você fala assim, ah, tem aquela fulana, tem aquela fulana e quando você para pra pensar, é sempre a mesma Porque tem só elas e você Então ela conseguiu chegar lá, ela tem destaque E você
2: acaba representando todas é. Então você erra, as mulheres são Péssimas na chefia, presidenta Mulher foi um fracasso, nunca vamos deixar isso e repetir só teve uma, né? Meio... Só teve então...
3: uma E quando você olha pro todo, todo mundo fala Ah, mas as mulheres têm mais espaço, porque você ouve mais falar Mas você ouve mais falar porque você ouve da exceção. Você não ouve da regra.
4: Você é, acaba, acaba, falando, acabei de lembrar de uma história que a gente nem colocou na pauta aqui, mas eu acho que exemplifica bem, assim, que é os, dos gigantes do Vale do Silício, que todo mundo obviamente uhum. sempre comenta bastante, mas assim, você fala muito mais sobre ações de Mark Zuckerberg, do que lançava e como era o discurso do Steve Jobs, é, de como de os como sócios do Google, enfim. Teve até um pequeno escandalozinho a respeito do, do, da época que o Hugo Barra saiu lá para pra Xiaomi, e tal, mas assim, pincelado e depois voltou-se a falar de tecnologia. A Marissa Maia, quando foi pro Yahoo, spa, o, o, o comentário era tipo uma, uma grande, sei lá, contigo acompanhando a vida dessa não. mulher. Sim. E quando olha... Porque ela assumiu o espaço. no meio de uma gravidez uhum. e acho
1: que levou a gravidez até o oitavo mês uma coisa assim Não, e enquanto ponto, trabalhava o ponto é
0: que quando uma mulher ela chega numa posição de, de sucesso dentro da carreira a a notícia para começar é que ela é exceção e ela nunca é sobre os méritos dela dentro da carreira é tipo é a vida dela pessoal é o que ela abriu mão é o que ela os esforços que ela fez para chegar lá e nunca simplesmente o fato dela ser uma boa, profissional e
3: competente o suficiente. E ponto final, independente de gênero. Nossa,
1: é tinha um... Desculpa te interromper, não. mas é que tem a ver com CEOs. Quem que viu isso? Alguma de vocês. Era um documentário que falava sobre a, a Monisha, a CEO da Pepsi. Sobre como ela era... Indra. A Indra. A Indra, a Indra <risos> conheço. Que ela era discriminada na própria casa. Não tinha uma coisa assim que ela... Na Índia. na Nem sei onde que ela mora. Acho Hoje que ela é CEO da Pepsi, é, não sei é se a sede Pe da Pepsi, ela é Pepsi vai ser da na Índia. Da da Pepsi. Pepsi.
0: É, não, acho que... Um pouquinho que eu conheço da Indra.
2: <risos>
0: <risos> mas acho que essa discriminação vem, tipo, da, da família não, dela. Não, era, era dentro
1: de casa que ela, ela comandava uma das maiores companhias do mundo e dentro de casa ela não tinha o menor reconhecimento de que, ah, ok, mas você falou que você ia estar mais cedo aqui para cuidar da sua filha. Uhum. Fazer o jantar da sua filha e tal. Ah, ho hoje eu gerei 100 mil empregos. Não importa.
3: Você não estava aqui para tua filha, porque o teu papel, o teu teu... papel é ser mãe. mais é. do que tudo é ser mãe. Mas é que entrando desse, nessa essa discussão da, da mulher, como o, quando ela vira notícia por conta de um mérito dela, ela vira notícia por conta do que ela é como mulher, e eu entendo que é um outro contexto, mas se você pegar é, Caitlyn Jenner, que o mundo inteiro conheceu como Bruce Jenner, e de repente começou toda aquela a história dela poder se assumir como mulher, porque ela um foi mulher, e ela conseguiu espaço pra isso. E é lógico que ela tem uma postura midiática muito maior que qualquer outro sexual, então ela conseguiu ter é, espaço pra falar mais abertamente sobre isso. Mas no momento em que ela saiu na capa da Avenida Fair, então ela deixou... Para a sociedade, ela deixou de ser Bruce Jenner e passou a ser uma mulher. O que todo mundo falou em qualquer veículo, em qualquer programa tipo Ana Maria dos Estados Unidos, era olha a pele dela, olha a roupa que ela tá usando, olha como ela tá bonita. <risos> todo mundo esqueceu do fato dela ser uma mulher que sempre foi oprimida, porque na verdade ela é seu homem. E ela não conseguiu, nunca conseguiu afirmar a, a feminilidade dela. Mas reduziram ela, mulher, ao que ela era esteticamente. Inclusive, tem um, algum comediante que eu me falha o nome agora, mas que ela ainda fala, Caitlyn bem-vinda ao que é ser mulher a gente, porque porque você foi reduzida a um estereótipo. Você olha para aquilo como se, cara, não importa, você já é mulher, então esquece. Você vai passar por todas as opressões e é isso. Você
2: pode até gerar vários empregos, você pode até estudar, você pode até ganhar dinheiro, você pode até ser ótimo, mas vem cá, você tá depilada? Você tá maquiada? Tá bonitinha? Por que não
3: tá sorrindo? E como se fosse uma <risos> obrigação. Uma coisa que a gente viu muito, ah, essas, essas feministas, todas peludas, tipo, o, que, Esse estereótipo. o que, que o meu pelo vai mudar na isso opinião for, que eu tenho? Eu for, o que, que tem a A ver? minha cabeça pensa de uma outra maneira, independente se eu tô usando um batom, se eu tenho pelo, se eu não paguei minha depilação ainda, não importa. E existe sempre esse padrão que é, sobrepõe qualquer capacidade intelectual de uma mulher.
4: Quando a gente... Acho que, acho que já dá para encaminhar para esta, esta parte onde temos dados, né? Dados, muitos dados, dados. Porque a gente falou um pouco de empresa. É, até tem um aqui, eu tenho, é uma, foi uma pesquisa da Cato, que é, é, mostrou o seguinte, que a participação feminina vem crescendo no mercado. Então eles colocam aqui em áreas de... É, é, Tecnologia e engenharia continuam com os menores índices de atuação feminina. No caso da área de tecnologia, 16% dos, da, dos funcionários são, são mulheres e 20% nos casos de engenharia. E né, o domínio da atuação das mulheres está na área de recursos humanos, educação e administração. Para realizar o estudo, a empresa usou estatísticas baseadas no arquivo de vagas da empresa. E, é, eles ainda falaram que é, tem, mulheres ocupam 48% dos cargos de supervisão, 64% dos postos de coordenação. E além disso, 24% dos cargos mais elevados das organizações, como presidentes e CEOs. Então, né, vamos dizer assim, 24% dos, dos CEOs, né, das vagas de CEOs, são ocupadas por mulheres. O resto ainda está né, na, na, na mão dos homens. E aí... Que ref... são tipo 54% da população.
1: Eu
3: vi esses é. dias, alguma eu não lembro agora a fonte Deve ter trazido na minha colinha aqui Mas que existem mais CEOs Chamados John ou qualquer outra coisa Do que mulheres Nossa. É, tipo, é, bom. é um dado ótimo É que eu não lembro agora so de cabeça Eu vou procurar e eu mando
4: e aí, eu, eu somo isso a uma reportagem do Valor Econômico, Escrito, olha só, por Letícia Arcoverde. Pra quem ouve spoilers, <risos> ela é jornalista do Valor. É, mas também grava o Spoilers Talk Show aí, podcast da casa. É, empresas com mais mulheres em cargos de liderança têm lucro maior. É uma, uma, um estudo realizado. A gente tá, tá vendo? A gente não tinha notícia comentários mas a gente tem tido, né, várias pesquisas aqui, estudos Pesquisas aqui, revelam, pesquisas revelam. <risos> só que dessa vez num contexto sério. Isso, né? Compartilhe
0: exato. conhecimento.
4: Então, a gente, ó, foi, foi uma pesquisa realizada pelo Peterson Institute for International Economics, é um centro de pesquisa econômicas em Washington, né, e eles avaliaram aí, é, é, diversas empresas. Ó, uh, usou quase 22 mil empresas de 91 países e usaram os dados de 2014, que analisaram resultados de empresas consideradas rentáveis com margem de lucro de, em média, 6,4%. Então, eles compararam os números uh, das que não tinham mulher alguma em cargos de liderança com as que tinham até 30% das executivas uh, ou conselheiras sendo mulheres. Então, as empresas que tinham essa mínima representação feminina é, é, tinha aí uma, uh, um, uma diferença aí de uma na casa de 15% da rentabilidade da companhia.
0: E posso trazer um comentário disso? Diga. É... Eu acho engraçado como... É, é uma tentativa de, de ocupar o espaço, mas como tem que provar que quando você tem uma mulher pode dar tudo certo, né? É, porque
4: bastava e... ser igual, bastava lucrar é igual. É, só, Não tem que lucrar se Tem que ainda, lucrar mais. Porque, é, olha, você viu, mais.
0: tem uma mulher e ela fez lucrar mais. Então, acho que tá tudo bem, né? Deixar uma empresa na mão de uma mulher. E acho que sempre tem que... Toda e, notícia é. que vem de, tipo, de, que envolva mulher e o sucesso tem que vir alguma justificativa
3: que seja... Muito superior ou superior a que os homens, isso. É quase um argumento de convencimento. Olha, vai ficar tudo bem, vai ter uma mulher, mas vai ficar tudo bem, vai dar tudo é certo.
4: certo. E para voltar à pauta política, chegamos à representação no Congresso. Hum. Foi uma pauta forte, né, agora esta nesse, nesse, virada, neste como podemos dizer. Chico. Interinidade <risos> neste... É porque parece que... Ah, não, se bem que a Rosa Weber liberou. Então tá. Então, neste golpe... Ah, é... Agora tá tudo bem. Né, então tá falar. tudo bem. Agora não, é, segundo né, o STF, permitiu utilizar o termo, parece. Então, é nessa virada de governo... É, é, a, gente a gente não tem... podia, né? É, tu podia, não. né? Você soube, né? Essa história. A Rosa Weber, ela, ela, tinha, dito, ela tinha falado... Ela questionou Falta... a Dilma, ela tinha que se justificar por que, que ela andava usando o termo golpe para ser aplicado ao impeachment. E aí, é, aí rolou toda a história do, do, do vazamento dos áudios do PMDB e tal, e ou, faz uns dias a Rosa Weber tirou esse questionamento. Dilma não precisa mais explicar. Não, não, <risos> tudo bem. segue favor, o jogo não, aí. Segue o também. jogo, é golpe. Foi vai. golpe mesmo. É, então, Começou então, a ficar é, basic... feio falar o contrário, né? Então, então basicamente foi isso. Mas enfim, voltando à questão, é que muito se comentou sobre a participação feminina porque não, não havia mulheres em ministérios. Extinto. É, e aí foi foi da, é, foi ser dada né a, a, uma única mulher uma uma um, algo que era o um ministério e foi e foi rebaixada a secretaria uhum. é, nós temos mulheres, nós temos secretárias né uhum. É isso aí <risos> e aí é, e aí esta é a única integrante do, do governo. Foi feito convites a, a outras mulheres que não, não quiseram integrar esse governo. E hoje, então, assim, no, no nível ministerial, e aí inclusas as secretarias que ainda não foram extintas, ou que, ministérios que viraram secretarias, você tem uma mulher no governo. O governo Dilma também não era um bom exemplo. É, até a notícia aqui, é, no primeiro governo, né, ela, ela tinha nomeado hum, 11 pessoas. E no segundo governo, ela nomeou 6 então, nos dois governos Dilma de um já houve diminuição. De...
1: 36 ministérios, né? No começo do segundo 39, governo,
4: 39 ministérios. 39. Uhum. 39 ministérios. Então, assim já, já, assim, já era menos representativo, piorou e, e ficou, ficou pior aí. É,
0: cadê a parte que tá, estava
4: bom? Tava bom, não é. tava muito bom. Aí
3: ficou pior. Tava ruim.
4: <risos> Obrigado pelo mesmo.
3: Agora, que piorou. É isso aí. Mas é que também tem um... Tem, nessa questão dos ministérios, é, quando foi anunciado tudo aquilo, toda aquela reestruturação ministerial, e aí você via que não tinha nenhuma mulher dentro daquela representação. É, quem é era mais tendencioso à esquerda, e acreditava que era golpe, usou também daquilo para poder levantar um, uma falha do governo, uma das falhas daquele governo, e quem era de direita e não concordava muito com aquilo, porque, porra, mulheres, né? Mas não se sentia a vontade de ser contra, porque via naquilo uma maneira de, tipo, jogar... É... De
1: ilegitimar o... o discurso dele. É. Então,
3: é de novo aquela, aquela ideia de que é tudo muito binário, então, calma, eu sou de direita, mas... E aqui, Aquele caminho me parece mais certo, tem que apoiá-lo, independente É, gente, da minha não opinião. pode ter
0: feminista de direita, viu? Tá proibido. Ah,
1: tá, como ah é tem que é? essa também.
0: Tá, tá, tem essa história, gente. É,
1: reza a lenda. Reza
0: né? a lenda que qualquer comentário que você faça em prol das humanidades. Você já, você é, de já é de esquerda. esquerda.
3: Bem peludo também. Bem peludo.
4: <risos> Automa automaticamente. automaticamente. É, cai, na, cai na outra história, que é, na verdade, vamos dizer assim, que aí, enfim, independente de Temeris. Dilmas, e Lulas qualquer, tipo Aécios, qualquer e qualquer um desses para mim todos, sem exceção uhum. grandes erruelas, cai na questão de que é, isso só é possível por conta da formação do Congresso. E o Congresso foi formado por nós, povão brasileiro. É nós. eu é vou é. lá, votei, você também? Tá todo mundo aqui, votei, então é isso aí. E aí, lá nesse Congresso, a gente tem menos mulheres que no Oriente Médio. Um lugar que é né, conhecido pelas é liberdades dos Estados isso? das Mulheres, ah, as mulheres né? É, é um lugar é ícone, né? Assim como a Suécia. Não, você jura? Cê, eu juro. É fato. Deus. É um fato. É um dado. Meu Deus. A gente tem a representação feminina no Congresso Nacional é menor do que a de, algum, de países do Oriente Médio.
3: E se você olhar para o Congresso como qualquer uma das minorias, né? Lógico que a gente não está numa pauta política de fato aqui, mas é. qualquer minoria é minimamente representada. E somos nossa população que escolhemos aquelas representações. Então Sim. a gente tem uma grande, um grande buraco aí. Mas falando de mulher, você olha para esse sentido, para essa escalação ministerial. E aí você olha para quando o Canadá, o primeiro-ministro canadense, é, assumiu que, que o governo dele ia ter uma bancada 50% Sim. feminina e quando perguntaram para ele por quê, ele falou, porque 2016, todo mundo aplaudiu isso. Ele
1: falou porque 2016. É 2015, eu acredito não eu...
3: essa foi ah, tá. ano passado, né? Não, ah, é, 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 é que que só 2015. É que
1: na minha cabeça a resposta dele era por que não?
3: É tá na tá hora. É, não... é, é, acho a pessoas... que zerou a questão,
1: não não, Exato, não tem é, que não deveria
0: Exato, mais. Quando ele ser uma fez questão. aquilo,
3: você você ouvia tipo um pessoas falando porra, esse cara tá indo lá para resolver alguma coisa lá fora do Brasil, olha aí como a solução tá lá. Mas quando a história chega aqui, quando né? Quando você questiona aqui, não. Mas espera aí, veja bem, você tá o país tá na merda e você tá querendo questionar falta de mulheres representantes do governo. Olha a, a, dois pesos duas medidas, sabe? Porque sempre tem uma, uma disputa mais do que social dentro dessa Nessa conversa
1: Não, mas quando a mulher tá lá é meritocracia É meritocracia
3: eu acho
2: que, na verdade, essa fala do, do Canadá foi bonita falar, ah, porque é 2015, mas eu sinto que ela convence só quem já tá convencido, sabe? Sim. Eu acho que, assim, a gente hoje, aqui no Brasil, a gente tá num lugar que você ainda precisa explicar, que faz diferença, não só importante, faz diferença você ter mulheres no governo, você ter mulheres nos meios de comunicação, você ter mulheres no Mupoca, você ter mulheres em qualquer lugar, porque a gente quer uma importância igual, mas a gente nunca vai ter uma experiência de mundo uma visão de vida igual. E é aí que a gente ganha, tendo gente diferente, a gente tem uma visão de vida, tem gente enxergando coisas diferentes.
3: Porque ninguém nunca vai saber o que toca na filha de cada uma das pessoas que tá por aí, tem muita gente por aí. A gente precisa de pessoas...
1: Tem muita, é verdade, tem muita gente por aí.
3: Exatamente. E, 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 mesmo a gente aqui, nós três, <risos> aqui conversando com vocês, a gente não vai conseguir chegar nas discussões de, de muitas outras pessoas que estão que em periferias, que são mulheres negras, que estão em condições que a gente tem é, total desconhecimento. Exato, não, não temos
0: um lugar de fala nem falar,
3: e aí quando você fala essa pauta de representatividade, ela é muito importante quando você fala de homens e mulheres, mas ela é mais importante ainda dentro do movimento feminista. Porque eu aqui, nenhuma de nós aqui pra vocês, poderia explicar qual a importância de você entender o movimento feminista negro como uma grande... É, um grande porta-voz de alguma mudança. Porque nós não somos mulheres negras pra falar isso. Então o convite que tem que ficar no final dessa conversa... E vamos
0: aumentar, né? Porque é o, é o movimento feminista negro, é o movimento feminista lésbico. A é gente, a é gente tem que... A a gente mais tem que ampliar tô... para entender que existem ma muito mais do que a gente imagina. A gente tá muito mais acostumado e se acostumando cada vez mais, e ainda bem, com a pauta do, do movimento feminista negro, mas também existem outras pautas de movimento que também precisam ser não, reivindicadas. Isso, não, você nunca
3: pode comparar nada. Mas é que quando você olha, é, e eu acho que a, a discussão, muitas vezes, quando você entra no movimento no, na discussão feminista, que virá, ah, mas vocês não acham que vocês seriam mais fortes juntas? Não. Não. Não, porque é se você juntar, é Não, e não é nem porque é outra pauta. São mulheres, independente de qualquer coisa, beleza. Mas quando você junta, o que sobrepõe é a mulher, cisgênero hétero branca. É. Nunca vai ser a mulher que no final do dia tem muito mais reivindicação pra ter, porque ela é oprimida. Quando você vê as medições de, de feminicídios caindo pra mulheres brancas, você vê subindo para mulheres negras. E não pode ser uma vitória que as mulheres estão sendo menos mortas, porque mulheres negras são muito mortas. E, e não, A gente não tá aqui pra comparar é, a importância dos movimentos. Mas quando você olha é, pra essa causa de que seja, juntas seríamos mais fortes, não. Juntas seríamos mais segregadoras, porque que quem ia prevalecer é a discussão do meu privilégio, que é a mulher branca, cisgênero, hétero.
2: Todos esses problemas que a gente falou hoje, no fim das contas, dá pra você falar
3: que são todos white people problems, é. mesmo a gente sendo mulher. Ainda no final das é contas assim. é isso. É. Então quando você olha, é, e é uma, uma, é uma discussão muito maior, no final do dia, a gente tem que estar tá aqui pra falar com vocês, mas seria legal também a gente e cada um fazer esse convite de perguntar pra uma mulher negra, pra uma mulher... É, lésbica, para uma mulher periférica, o que é. Para uma o mulher que, trans. Para uma mulher trans, o que é o que toca na ferida dela? E qual é a causa que ela tem que, que reivindicar? Porque aí sim você vai conseguir entender o que é o feminismo em, em suas diferentes vertentes. Eu encontrei só aqui, para concluir aquele dado que eu tinha falado, existem mais. a cada quatro homens chamados John, Robert, William <risos> a e a James. de assunto. Uma mulher, é só porque é muito importante isso, gente. <risos> É muito homem pra pouca mulher É, só... é muito John pra Esses pouca são mulher nomes. São nomes, são quatro nomes E são tem quatro mais quatro desses nomes de... do que mulheres Mas enfim
0: e, é, Um ponto é a acrescentar Sobre essa questão do, dos movimentos Feministas e movimentos diferentes E tal, é é uma, é uma luta incessante, assim. Digo até luta mesmo, porque se você compara todos os, uh, os movimentos nos momentos de ápice ali, de revolta, eles sempre se formaram da mesma maneira. E o que vai mudando ao passar dos anos são as pautas do que a mulher foi conseguindo. Foi somando as responsabilidades dela. Então você olha lá no, no, nos anos 60, que a, tinha. A pauta de... A, além, tipo, de... De volta foi muito antes, mas teve a pauta de, de creches, de... A questão de sexualidade, de libertação sexual e tudo mais. Cara, o, você vê um levante hoje... Ele é muito parecido, assim, né? Quando você vê as mulheres se juntando e, e voltando a conversar sobre isso. E hoje a pauta a gente tem pautas diferentes, que é a questão tipo, também de violência, que também já era discutida antes. Parece que, assim, é uma luta incessante. É muito difícil você conseguir falar, hoje, quando você vê gente falando ah, mas a mulher já conseguiu o que ela queria. Não, cara, a gente não para. Porque toda hora a gente tem que continuar essa, essa, esse
3: movimento e essa é porque luta. porque quem conseguiu foi a exceção. então o Exato. É, é quase aquela, aquele... Alguém ali conseguiu, então eu uso ele como um exemplo. Pra, ele, pra eu mostrar pra outras pessoas que se elas forem lá e fizerem por merecer, elas vão conseguir chegar lá. Mas essa meritocracia tá não para os meus. Para os meus eu consigo defendê-los ali. Vocês ali com, lutem pela, pela meritocracia de vocês.
4: Adoro quando dados são contrapostos com uma anedota, né? uma parábola. <risos> Ai, pô, mas aquele caso daquele cara que saiu da favela.
3: É, pois exato. É. E é um, desculpa usar o exemplo, nem sei se eu poderia falar disso aqui, mas é o efeito da Lúcia não requisição do,
4: <risos> do contexto social. Né? É tipo, mais que bem-vinda. Você eu, vai lá... Temos um termo novo? Caceta. <risos> Luciano Rukização. Você vai lá, inclusive... aí você vai jogar ah. um joguinho,
3: você vai conseguir chegar. Lá. Se você não conseguir, poxa, você tem cinco filhos, você tem que alimentar todos eles, você não consegue pagar isso todos eles, mas você não acertou seis bolas no cesto de ponta-cabeça dando cambalhoto. <risos> então, desculpa, você vai ter que, você não teve mérito
1: suficiente. Mas aí quando você acerta, cai papel picado. Exato.
3: Então o que, que você acha? Que você tem que ir lá Nossa, acertar cara. seis cestas de ponta-cabeça <risos> <risos> e, e colocar os copinhos em cima de uma pilha pra conseguir alguma coisa. você tem
1: que treinar muito, muito pra, pra fazer isso. Isso, isso. E aí
3: você consegue um e não sei quantos milhões de pessoas que tentaram fazer isso E você fala, ele conseguiu Então porra, se eu tentar eu vou lá e aí, Mas aí é uma outra discussão que não, 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 afeta, não só, afeta não só as mulheres Nesse contexto neoliberal do feminismo Mas também todo mundo De raça, seja de classe, seja de qualquer outra De gênero, qualquer outra, é outra questão
4: Pra encerrarmos, né? Porque o papo tá ótimo, o papo poderia continuar aqui, Não, é, mas...
1: É infinito.
4: É infinito, mas ele é de fato infinito. Inclusive, acho que fica o
1: convite. Pensem em, em contribuir mais com essa cultura do podcast. Acho que vocês <risos> têm muito a falar. É sério. Tem
3: então, muita coisa deixar... guardada ah. aqui no coração.
1: Vocês viram como, é posso... como é fácil? É só se reunir, é
4: verdade. Foi
2: muito fácil, foi muito gostoso. Eu posso deixar um convite também? Eu queria, como a Mari falou, convidar os os ouvintes e as ouvintes a ouvirem, a verem vídeos das blogueiras negras. Elas têm muito a dizer, é muito legal. Foi realmente uma representatividade que a gente não pôde trazer aqui. É, eu sei, várias só pra citar alguns, a Gabi Oliveira uhum. tem uns vídeos muito legais. A Nathalie Neri tem vários vídeos. É, elas falam sobre cabelo, sobre identidade, sobre filhos. A política. Ah, é, ah, a ótimo. Jamila, Jamila Ribeiro também. Sim.
3: então, Sim. Inclusive tem um acho que o convite é até maior do que esse é você perguntar para mulheres. Então, tipo, vocês fizeram isso aqui. Sim. É, para perguntar para gente o que a gente achava, perguntar para gente o que, qual é a nossa opinião sobre uma série de coisas que vocês poderiam debater sozinhos e talvez não chegar a conclusão nenhuma. Talvez em casa a gente tenha que fazer esse exercício, sabe? Até a gente sim, como mulher. Sim, eu, acho que... eu nunca vou saber se eu não perguntar para uma mulher que realmente vive aquele contexto, qual é a opinião dela? Sim. O que ela tem para falar? A gente nunca vai poder, enquanto a gente viver essa bolha, a gente não vai nunca vai conseguir. Chegar a lugar nenhum É, então, é, o, o, é o conhecido interesse. poder
0: da empatia Que não cabe só Na questão de, de gênero De cor, de, é de tudo Você precisa sempre trabalhar a empatia E saber o que está acontecendo E eu acho que ela já começa com a pessoa que está do teu lado Acho que muitas vezes a gente quer ajudar o mundo E não sabe o que está acontecendo do uhum. teu lado
3: Sim. Então, acho que é um, é
0: um exercício diário
3: que só vai ajudar. É, então, não assuma que você sabe a Fica resposta, indica. mas pergunte para quem pode te dar essa resposta, porque ela viveu isso.
1: É. Como todo desenho do He-Man, o Mopoca sempre procura terminar com uma lição.
2: <risos>
1: é... E a
4: lição é Juliana Valoresca.
1: Tem empatia. É. <risos> mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho além disso. Que... Acho que como principal lição aqui, nós da mesa, como todos como comunicadores que somos, a gente tem um pouco que subverter o poder que a gente tem de, de, de ser ouvido e de saber fazer amigos e influenciar pessoas. E realmente dar mais voz para todas as questões. É, é o que vocês falaram de, ah, vamos, vamos questionar mais, é, vamos... Pôr mais esses questionamentos em evidência, uhum. vamos. Acho
3: que a gente tem aquela brincadeira de falar da palavra do ano, que pra mim, ano passado, 2015, foi o ano de falar de empatia. Acho que esse ano é um momento de falar de. E não é nem. É mais do que empatia, é você entender que você tem privilégio. E no seu momento de privilégio, você pode abrir espaço para que outras pessoas demonstrem qual que é a é, Isso serve é. só para uma delas. bolha,
0: né? eu Acho que mais que ah. privilégio é representatividade. Eu acho que é uma bolha muito pequena que tem privilégio. Eu acho que não pode nem ser usada como a palavra do ano quando a gente fala de uma, uma porcentagem tão pequena. Mas quando a gente fala que, exige, que dentro de todas as esferas precisa haver representatividade para que todos sejam ouvidos, aí eu acho que a gente está falando com Basicamente o mundo.
1: Mas nessa questão eu fico com a Gabi, sem ser partidário, mas que acho que mais do que. Porque eu, eu, eu fico porque eu levei bronca. <risos> mas mais do que representatividade, acho que tem que ter a, 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 a um questão da igualdade. Uhum. Não, é nem, não é nem.
4: Ah, você. Você tem o seu
3: espacinho ali, você tem. A sua opinião vale tanto quanto qualquer outra opinião, independente Sim. de qual é o seu.
4: Em palavras mais simples, Gabriel Prado, para irmos para o nosso momento relax. Este foi um MUPOC especial, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Muito obrigado por abrilantar este programa. Obrigada Mas que pelo convite. a próxima vez que vocês vierem aqui falar, vocês virão, é, não vai ser um programa especial, vai ser um programa corriqueiro, porque é isso que tem que se tornar a participação Exatamente. feminina nas coisas. Exatamente. Corriqueira. Legal, então, e bom, aí
1: fica, fica a dica para você que nos ouve: observe o, o seu contexto familiar, seu contexto profissional, pare para ouvir.
4: Pare de me explicar as coisas, <risos> ou, ou me explicar. Acontece, eu acho que vai acontecer, não é do dia pra noite que as coisas acabam, mas que, Sim, que, que, é um que traga resolução, é, que Mas que traga a questão a não é a gente
3: Sim. acabar, a gente não vai nunca cortar gente, essa tomadinha, é, é só repensar. Mas
1: é assustador que a gente não falava disso dois anos atrás, e, Exato. E, e parecia que tudo tava normal e que tava tudo bem, né? Tava tudo só escondido. Pois é.
4: É sempre assim, né?
1: Bom, sem mais delongas, <risos> eu tinha muita coisa pra falar ainda, mas vamos, vamos aí. Podemos Bom, fazer mais encontros como esse. Vou
4: botar a musiquinha. Cartinhas, Gabriel Prado. Cartinhas, muitas cartinhas. Putz, tem isso, hoje, né? Hoje tem, hoje tem um trilhão de cartinhas aqui. Hoje teve pra... um trilhão. Precisamos, precisamos
1: dos nossos amigos da Price White House Coopers para é, antes de, antes selecionar de você, as melhores. Antes de você
4: ler as cartinhas, eu quero deixar aqui um... um... Um abraço aí pra né, alguns ouvintes que mandaram, a gente não vai ah. ler a cartinha, mas aqui, o André Souza que mandou essa introdução, essa montagem que você ouviu como nosso patrocinador de hoje. É, na verdade foi uma antiga fita cassete que ele encontrou, Ah, né, foi uma antiga uma... fita cassete, foi, foi, uma, foi um, quase
1: um achado arqueológico, hein? Uma das primeiras propagandas do Mupoca aí, remontando ao fim dos anos 80. Olha né? aí, muito bom.
4: E também pro Carlos Romel Silva, Romel é isso mesmo? É, que sugeriu é, um serviço de roteiro gastronômico do Mupoca depois do nosso programa passado. É, obrigado Carlos, é, o que eu tudo posso dizer sobre este tema em particular é, aguardem! <risos> e agora sim, cartinhas. Co
1: Com bons comilões que somos, é. né? Aguardem. Pedro Ribeiro de Carvalho, bom dia, boa tarde, boa noite, mupocanistas. Como estão? Estamos bem. Sou Pedro Ribeiro, 25 anos, restauranteiro, São Paulo. O, ca
4: o cara se apresenta, mas semana passada, antes de gravarmos o programa <risos> é ele estava com a gente no carro, pegando uma carona. É. É achei, achei, achei importante salientar isso. Exatamente. Inclusive, achei que fosse gravar conosco. É, é. Por um minuto também, mas eu fico novamente caindo na vergonha de levá-lo em casa e ver aquelas meias furadas velhas que a gente chama de abafador de microfones.
1: <risos> <risos> é verdade, vocês vocês estão no camarote Prime do do, do Mupoca hoje. É verdade. Por Se vocês soubessem. Assim, de é um pouco mais feliz. <risos> Se vocês soubessem o que ocorre nos bastidores. Ficariam
4: enojadas.
3: Não, pode chamar, Um dia estaremos lá. Meia. A gente vai estar tá levando só meia. Meia. Um Ali... meia Acho que fica melhor.
4: São meias limpas, que fique claro, tá? <risos> sim, meias foram lavadas, amaciante e tudo. É verdade. E são sempre as mesmas. <risos> Espero que sim, né? São, 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 sempre as mesmas. São meias que já, já, não, ah, tá. já não habitam mais meus desgarçaram Esgarçaram. Pés <risos> Esgarçaram, <risos> já não uso mais. É isso.
1: Acho que foi a primeira vez que escuto um podcast Já anotando pontos para escrever Vamos lá, fiz uma pesquisa aqui e não achei nada Sobre a proibição do carvão Só sobre proibir saleiros em mesa Mas nem me preocupei em ler a matéria Ultimamente é usado em restaurantes um forno chamado Josper, é como um forno mais alimentado Com carvão que chega até 500 graus
4: É, eu também fui procurar sobre isso Thales, e de fato essa lei aí do, do carvão Chupa Talesione. Não, é, não, não,
1: não, não existe. Hoje ele tá sem microfone, ele
4: tá. Tá tristão ali. Tá, tá de... Não que mudasse pré. muito em relação a quando ele tem o um microfone, né, Thales? Ele só. <risos> é, é isso. É. Tem razão. Obrigado. Mas eu
1: fiquei muito mais triste que, que eu. Sinto falta do Thales. Eu também. Nunca gravei um Poca sem o Thales.
4: Como, como não? Não! Eu, e o que o. Eu... É verdade. Merigo substituir É verdade, tais. é verdade. Que falha.
2: Foi tão traumático que até apagou.
4: Sobre pizzaria,
1: excelente, na Rua João Moura, chamada Mania, de dois italianos que os mesmos servem a me as... Boa? Incrível. As Incrível. mesas, pizzas incríveis, com uma de panceta com erva ah, doce. Ah, meu Deus, eu
4: tô indo pra lá agora.
1: Vale a menção e a indicação pra vocês. Meu vale Deus mesmo. meu Deus. A além do Riconcito tem um restaurante de uma grande amiga, por sinal, chamado La Peruana, na Alameda Campinas, olha só. Que além da parte clássica e de muita cultura, tem uma visão bem contemporânea e por ela ser peruana, se preocupa muito em trazer os ingredientes e fazer coisas que não agridem aos nativos e agradam pauli aos paulistas. Levei minha senhora ao Hong
4: He para mostrar o japa que faz as massas ao vivo. Primeira correção aqui, meu amigo.
0: Não, é um... Não é tua senhora.
4: É. Não, 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 não. Não é nem essa, não. Não, não, não. não essa não é... É chinês. É, 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 não foi aonde escorregou. Mas a deveria mim. ser
0: a primeira. É, mas tudo bem. Então, beleza.
4: Você escorregou na minha senhora e ele escorregou também. Oh, 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 cara, japa não, cara. Então, são... Um
3: grandíssimo chinês. Se você chamar um chinês vida. de
4: japonês, cara, você não tem noção da ofensa que é isso é. a pessoa. Aliás, tem, tem um, ali dentro do Copan tem um restaurante... um sushi... Fuleiro lá dentro. Que ele usa aquela bandeira do sol nascente, é né? É verdade. Que eu já, tipo, eu já dei esse toque em algumas coisas. Eu, tipo, não, ó, <risos> sério, se um <risos> chinês <risos> ou um coreano <risos> vir isso aí, é, é, tipo, é como se fosse se mostrar um, um, a suástica pra um judeu, assim. É nesse nível. Vamos então, por, fa aí, por favor. Por favor, gente, cultura. não chame mais os chineses e os coreanos de japa. E também não chama todos os árabes de turco. É sério. Isso é, é verdade. É treta. É verdade. O negócio é treta.
0: Inclusive, eles expulsaram aí uma galera, então. Respeito à vocês história. sabem por
1: que que chamam de turcos era o Império Turco Otomano é que talvez as pessoas não saibam por isso que eu tenho que explicar que... é... Explica, <risos> Explica didaticamente houve uma época na história em que a Turquia e a Otomânia formavam um grande Império Império Turco Otomano levei minha senhora ao Hongrei para mostrar o Japa que faz as massas ao vivo e me deparo com um Japa novamente <risos> <risos> sovando massa e colocando em uma máquina, que praticamente é um moedor, que entra com a massa e ela sai com a água, como a água sai de um chuveiro.
4: Foi bem decepcionante. Ah, sobre isso, Pedro, você tem que pedir agora o... porque por conta do volume de, de pedidos lá, você tem que pedir o manual. Você tem que falar, não, eu quero... tem que fazer questão, eu quero macarrão feito, feito à mão. mão pelo chinês da massa ao vivo. Chinês. chinês. Você pode <risos> ouvir... Um... Não. Você pode ouvir o um não, mas aí se o cara falar, ah, não, claro, aí você vai lá aguardar o show.
2: Eu fui, fui lá no Hungre semana passada pra ver o chinês fazendo a massa e justamente naquele dia ele tava na Maria Braga. Então agora você pode <risos> pôr no YouTube ele, você E pode assistir, ver já aí. que você
1: quer tanto ver. Depois de contar todos esses causos, venho elogiar pelo trabalho e pelo programa de vocês. Fico feliz de escutar essas dicas. Quando converso com os amigos, as dicas são sempre as mesmas. E sempre chefe estrelado com o um menu degustação de 300 reais. Como cozinheiro, não consigo ter sempre esse investimento. Mas minha mulher e eu procuramos muitos lugares para comer. E novidades... Mas seguimos no mesmo nível que vocês. O fato é que faz um mês que vou toda semana ao Rosa do Líbano e o dono já me cumprimenta <risos> e me chama pelo nome. Hahaha, <risos> precisamos de coisas novas. Cara, Rosa do Líbano, vá no vovô Ali. Não, ele. ele, Ali, ele, ele eu já falei favor. pessoalmente,
4: eu já falei pessoalmente com ele. Ele teve no vovô Ali o que você teve no Rosa do Líbano. É, Tá bom.
1: Desculpa escrever tanto, mais uma vez parabéns pelo programa e tema, não aguardo de mais assuntos do meu mundo. Fica dois convites no ar, me visitarem no restaurante onde estou, comida brasileira de alto nível e com preço que cabe no nosso bolso, restaurante Jiquitaia, que agora também tem um bar com ótimos drinks e petiscos, e também que faça um pastrame de língua muito bom. Quando eu fizer, Nossa. dou um jeito de fazer vocês experimentarem. Preciso, Pedro. <risos> Seria um prazer atendê-los em ambos os convites agora sim, abraço, até semana que vem
4: Pedro, muito obrigado pela sua mensagem, desculpa a bronquinha do Japa, é mas nesse... é importante ah, é. Não, é, porque essa é informação mesmo e cara, pô precisou conhecer, aliás ontem eu tava vendo o Chef's Table do Alex Atali e descobriu o que é Jiquitaia o que é Jiquitaia? Jiquitaia é uma mupoca cara ah, <risos> bicho, entendi deu muita dica aí, hein porra, ô oh, oh, bicho Jairo Herreira, ilustríssimos. Esse... Jairo Herreira, cara, Jairo Herreira, pô. Jairo Herreira é outro brother. É. <risos> só, tem, só tem gente bamba hoje.
1: Excelentes sugestões. Sinto-me obrigado a enviar algumas opções que fecham a conta quando falamos de preço, qualidade, horário, etc. Boi na brasa, ali na Marquês de Itu, perto da Love Story. Belas carnes, madrugada dentro. Mr. <risos> Mil, <Mister risos> a Gabi nunca me levou lá. Hambúrguer tem dois pontos, Abílio Soares e Domingos de Moraes. Preço muito bom, lanche muito bem servido. Terça a sexta funciona até duas da manhã. Fim de semana funciona até quatro da manhã. Joe Burger, já com a errata aqui que chegou no outro e-mail. Se estiver na frente do Mr. Mills da Domingos de Moraes, é só atravessar a rua e andar um
0: pouco. É maravilhoso. Praticamente esquina
1: com o Luiz Góes. Também fica aberto até altas horas.
0: E o preço é muito bom, tá, gente? Vem um hambúrguer bem elaborado com preço justo.
2: Dá pra fazer, então, um burger crawling. Dá,
4: dá. <risos> tá dá, dá, dá. Nossa, e, e essa próxima dica dele, meu Deus. Cachaça e cia. Hum. Verdinho. Verdinho. É o, Saudades.
1: Saudades, é o, é o, é o... verdinho. Tem vários nomes esse bar, né? Bar Verde.
4: Bar verde. É, o verdinho, o Bar verde é tá por causa do todo verde que tem nele. E também. da parede e também, da toda, parede. toda verdinho. Isso, é exato e da comida. Nossa, cara. Esse lugar é incrível. Já me deu saudades. <risos> Carne
1: mais, mais arroz, barra feijão, barra farofa avontes. Feijão de comer de joelhos servido à vontade. Não vou há alguns anos, mas vale tentar.
4: É, ele não entrou na minha lista aí, Jairô, porque faz um tempo que eu não vou, cara. E tinha que ser... Pelo, eu, pelo menos eu fui, eu fui justo de colocar lugares que eu consegui frequentar em 2016. Olha só.
3: Ele passou por uma reforma a cozinha.
1: tá
4: ah, foi é?
3: uma... Impressionante na cozinha, dá pra frequentar.
1: E por fim, ficam um em memória do Romanesca, cantina que ficava na Morato Coelho entre Teodoro e Cardial, um dos melhores parmigianos da face da terra. Rest in peace. <risos> <risos> Abraços. Valeu, Jairio. Tiago Conde. Me chamo Tiago Lima Conde, 31 anos, sou bike boy e moro em Carapicuíba. Foi falando sobre uma lanchonete de Osasco e venho aqui com um serviço. O nome do lugar é o Chees lanches e fica no centro de Osasco. Tem os lanches show de bola e fica menção honrosa para as barracas de cachorro quente que ficam no calçadão, logo na saída da estação de trem. Sobre hambúrguer, venho aqui com o um Vinil do lado, o Vinil do lado do Pirajá em Pinheiros, logo no início da Faria Lima. Fiquei triste por não ter sido citado o Pedrinho Hot Dog, que fica em um corredor perto da estação São Bento. Lugar esse que faz o próprio pão e é um achado no centro velho de São Paulo. Cara, não fique triste, mas eu tô muito feliz <laughs> this você tá sabendo disso agora. Cara, é, eu,
4: eu, é que, novamente, na minha... Eu, eu, eu usei uma única regra. Tinha que ter sido um lugar que matou minha larica pelo menos nos últimos ah, tempos. Ah, você conhecia ele. Faz já? uns anos que eu não vou no Pedrinho. Acho que faz tanto tempo... Uh, o Pedrinho é, é, ele é... Ele é bem antigo no centro. E faz muito tempo que eu não vou lá, pra, assim, para ir ao Pedrinho. E, pra você ter ideia, o Pedrinho já era famoso na época que o Black Dog podia ser chamado de, assim, hot dog artesanal. Rapaz. <risos> <risos> Porque assim, e era, e era, de fato, naquela época um dos melhores dogs da cidade mesmo, que era artesanal, salsicha boa, muito hum. bem feito, bababá. Hoje virou uma rede, virou fast food, uhum. aquela coisa toda. Hum, então... Hot dog. É, mas, é nesse, mas é nesse naipe, e, e o Pedrinho é um dos mais famosos mesmo. é Muito muito boa a situação, excelente dica do centro. Nossa, sábado eu vou lá. Não podia deixar... De falar do leite de
1: Mula Manca, do Ampolis, da Biritz. <risos> Venho aqui falar da casa da cerveja artesanal que fica na Vila Madalena e você pode ficar bem alegre gastando pouco, além de conhecer outras cervejas do estado de São Paulo. Obrigado pelo programa que me deixou com muita fome e peço mais participações de Luiz e Gino. Abraços fraternos.
4: Luiz e Gino a gente tem que ficar roubando passe dele às vezes, é. né, do B9.
1: Hoje não teve Luiz e Gino, mas teve Mariana Cordeiro, Camila é Pons, é Gabriel Talarico, é Thalicione no WhatsApp. <risos> Thalicione só, só resolvendo o problema de cliente aqui hoje. Na, só na, na verdade, administrativo. que maldade, tá lendo a pauta que bonitinho. <risos> e o Lucas F. Zurwellen. Salve irmãos mupoca afinal, se é mupoçonaria é mupoca Sou o Lucas Urwella, em 32 anos, Vargem Grande Paulista, São Paulo, sou de cerveja e acredito que já tenha mandado um e-mail e que o mesmo foi lido por vocês. Ah, já? Sim. Eu me
4: lembro do seu sobrenome, com certeza.
1: <risos> Não, eu lembro, porque, porque a assinatura do e-mail dele é muito característica. Justo. Como bom gordo que sou, esse programa me, apareceu, me apeteceu bastante. Inclusive, já conheço alguns dos lugares citados, mas com certeza terei que conhecer vários novos, principalmente os pequenos e desconhecidos. Um fato barra lanche, talvez desconhecido pelo Yasuda, na Kombi do chefe, é o raramente servido famoso X-Strogonoff
4: Não é desconhecido, é extremamente gaúcho Botar Strogonoff em tudo Tava ligado, <risos> é que eu vou lá e peço coração cara.
1: Ainda não dei sorte De pegar esse lanche, mas quem comeu é De ser divino o Vitor diz a mesma coisa. Minha cartinha é mesmo para dar umas dicas a nível Brasil, assim como feito nas menções honrosas, mas com um toque exótico. Primeira dica é o Pastel de Arraia, no Boteco do Pará, localizado em Caraíva, uma pequena e super aconchegante comunidade ribeirinha e litorânea localizada em Porto Seguro, Bahia. É sem dúvida um dos lugares mais longe e paradisíacos. Recomendo verem fotos que poderão ir para comer um pastel fenomenal sem dúvida único. Da hora, da hora. Segunda dica é o restaurante Rima dos Sabores Em BH, Minas Gerais Lá o super simpático chefe Juliano Mello Prepara carnes nada comuns para quem tem fome de verdade é avestruz, jacaré, ranja, avali e muito mais Aliás uma boa pedida é juntar uma turma De mais ou menos 12 pessoas E pedir um jacaré inteiro para devorar E de sobremesa
4: um sorvete De feijoada Gente. E um estomazil né Peraí, <risos> o que é um sorvete de feijão, né? Tipo, quando você tira o um é, pote de é, feijão... Você quer, quer sorvete e é feijão. Era
0: sorvete é feijão. Cara, eu tô curioso mesmo. Com
4: certeza alguém já resolveu testar eu isso. Eu tô um curioso, dia, cara. Né? Eu tô realmente curioso. Deve isso. ser excelente matalarica. larica. Não, 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 não sei como é que é o sabor, cara, mas... Pois é. Eu realmente é curioso, tô curioso.
1: Tudo muito bem servido, com ótimos acompanhamentos também de preparo especial e acompanhados de uma boa carta de cerveja, que o pessoal de lá irá indicar a qual melhor combina. Ótimo. Terceira dica, não é tão exótico, mas uma sacanagem gastronômica sem dúvida é o Café House Glória, localizado no térreo do, do Hotel Glório em Blumenau. Trata-se de um café colonial que funciona praticamente o dia todo e todos os dias. Lá você pode Nossa. pagar pelo que comer, ou então pagar um preço fixo e se servir à vontade, o que eu recomendo. Dos infinitos bolos doces, tortas salgadas, salgadinhos, tudo que é quitute de influência alemã. No preço, no preço fixo está incluso suco, café e iogurte batido. A única coisa a se estranhar é que o local é mais frequentado por mulheres, idosas em sua maioria e que esbanjam certa elegância mas que eu não estava nem aí para matar a minha fome.
4: Eu não entendi. Eu não entendi, eu não entendi essa entendi, frase. Que provavelmente é. que, ela não, que não estavam nem aí para matar a fome, né? Ou sei lá. É, às vezes foi o corretor aqui. É.
1: No demais em São Paulo, como cervejeiro que sou indico irem conhecer o Cerveja Artesanal São Paulo, entre parênteses CASP. E Barcearia, que sempre contam com ótimos food trucks de São Paulo. E para algo ainda mais imersivo, o Empório Alto dos Pinheiros, com, sua tris, com suas 32 torneiras de chope e uns 600 rótulos em garrafa e lata. São Paulo Tap House, com suas 40 e tantas torneiras de cerveja vindos diretamente da câmara fria. O Delirium Café São Paulo, que é filial do famoso Bar Café Belga, que além, dos várias das, além de várias torneiras, traz alguns pratos típicos, Brill Dog Bar São Paulo, também filial da famosa cervejaria escocesa e com várias torneiras e diversos outros locais cervejeiros de São Paulo que poderia indicar.
4: Olha. É muita
1: fa... torneira para pouco metro quadrado. É
4: muita torneira, mas ó, aqui haja grana, viu? É. Uhum. A brincadeira aqui começa a ficar aqui mais na cara. Fortuna. Aqui começa a ficar. A brincadeira começa a ficar um pouquinho mais cara. Ó, no Brew Dog, por exemplo, agora acho que é o pint de Brew Dog aqui em São Paulo deve estar na casa de 50, 60 reais. Tô triste.
1: <risos> é isso aí, espero mais dicas e um abraço. Então, PS... Bar do Dito Sujo, em Jundiaí. Esqueci de falar dele, mas não pode ficar de fora. O local é literalmente um boteco de esquina daqueles que tiozão frequenta e fica o dia todo. Com o diferencial de ser um ponto turístico gastronômico de Jundiaí. O bar fica numa avenida larga e sossegada de um bairro ainda mais tranquilo da cidade. O apelido nome do bar se dá ao fato, além do cara, da cara de botecão sujo, eles usarem um tacho velho para fazer um bolinho de carne dos deuses. Sem brincadeira, o melhor bolinho de carne do mundo. Não importa se o tacho é velho. O olho foi usado para um... O óleo. O Óleo foi usado para ungir Cristo. A luva na mão para misturar tudo é só de enfeita, etc. O negócio é bom mesmo e é impossível de comer somente
4: dois. E é isso, meus amigos. Olha, age e meio, hein? você, cara ouvinte, quiser também mandar sua crítica, sugestão, brinde de assessoria, proposta de compra dessa bagaça, sugestão de, de convidados, é, pedir, pelo amor de Deus para que as meninas voltem mais vezes aqui ao Mupoca Espero que voltem. Esperamos O convite que está aberto. Sempre que tivermos. Será uma
0: honra é, falar in... sobre outros assuntos sim,
1: também. Sim, sempre que a gente é que, sempre que a gente conseguir definir a pauta com a mais, mais de meia hora antes do <risos> a gente <cola> aqui. Isso.
4: <risos> do início do programa Fica a gente combinado. avisa. É verdade. Então o endereço para você fazê-lo é mandar um e-mail para nós do cartinha@mupoca.com.br. Você também pode seguir o Mupoca nas redes sociais, a gente é Mupoca no Face. Mopoca no Twitter, mas no Instagram não, porque a gente é lá, é mopoca no Insta. É. É, e você também pode deixar os, a sua mensagem no post lá no B9. Post que este áudio tiver inserido. deixar lá, né, aproveita, navega o site. Hoje mesmo, tava. Eu quis ser engraçadão, falei de umas campanhas lá. É, foi nada, foi nada demais. Foi, foi, foi legal, é foi
1: engraçado. Foi Agora, legal. meninas, ó, futebol. apareci esse momento muito legal, que os créditos estão subindo, ó. <risos>
4: Oh, oh, começa to a best. tocar música. meu oh, nome. <laughs> a gente vai tá yeah. até baixando, assim, andando é. mais baixo. E na Sobe a música yeah. e acabou. The
2: Is It Morning Yet? Deal.